0: Die Bienengespräche sind da, Nummer 44, die Ausgabe von Mitte Februar 2019 und Thema von Nummer 44, der Bienengespräche ist die Schulimkerei. Zu Gast ist Undine Westphal. Sie war in Wien, wir haben uns getroffen und über ihre Schulimkerei haben wir gesprochen, über ihre Erfahrungen und das, was man dabei lernen kann, was man zeigen kann und worum es eigentlich geht bei so einer Schulimkerei, das erzählt sie dann im Gespräch. Und die äh, Korrespondentin kommt ist in der Südpfalz, nämlich Petra Mehrgans. Sie wird uns erzählen, wie es bei ihren Völkern derzeit aussieht und wie sie zur Imkerei gekommen ist. Sie im seit 2017. Also, los geht's! Bienengespräche Nummer 44, Lothar Bodingbauer begrüßt euch aus Wien und ich habe heute einen Gast aus Hamburg und in Westphal. Danke, dass du gekommen bist.
1: Sehr gerne, hallo.
0: Das ist großartig, von Hamburg nach Wien auf Ausflug und bei den Bienengesprächen dabei. Wir haben dich kennengelernt in der vorigen Ausgabe als Korrespondentin, was ist los beim Bienenstand draußen. Und du kommst von der Schulimkerei, die du selbst ins Leben gerufen hast in Hamburg. Wir werden jetzt genau erfahren, warum, wo und was du für einen Hintergrund hast. Ja, das ist großartig. <lacht> ich freue mich so wirklich, das ist schön. einfach in Wien warten zu können. Man kriegt Besuch und dann läutet es an der Tür. Das ist so nett. Und schon. Ihr so <lacht> seid auf Wien Besuch und habt ein ja. paar Tage in Wien.
1: Genau, genau.
0: Schon alles gesehen?
1: Nein. Nein, ich glaube, man muss zehnmal wiederkommen und hat immer noch keinen Plan, was man noch alles anschauen muss. Aber das ist eh überall so, oder? Also ja. ich denke, ja. weltweit. Aber es ist wunderschön. Es ist zwar halt Winter, aber es ist ein traumhaftes Wetter draußen gewesen. Ja. Und von daher, also ich bin total begeistert von Wien.
0: Ich war heute bei den Bienen. Das Licht scheint durch die Bäume hin, die eben kein Laub haben. Habe mir oben reingeschaut. Ja. Und wunderbar, alles da, alle acht Völker, ist die schön. wir eingewintert haben, ja. Ja. sind jetzt auch... Warten halt, es wird nicht mehr lange dauern. Also wir haben mit jetzt Anfang Februar,
1: ja, ja.
0: Ende Jänner.
1: Also bei uns sind Sie teilweise schon geflogen, ja. also auch im Dezember, weil es halt einfach so unglaublich warm war. Da haben wir Sie schon gesehen. Zuletzt bei der Oxalsäurebehandlung, also Sankt. bisher sind sie da. ja.
0: Wie hm. lange kann man die Oxalsäurebehandlung machen?
1: Also eigentlich sollte man es nicht länger als zum Heiligen Abend machen, weil die Königin einfach schon wieder anfängt halt Brutflächen anzulegen und wir haben ja auch eine gewisse Zeit, die wir nicht mehr behandeln dürfen, weil die Behandlung eventuell in den Honig dann geht. Das ist der eigentliche Grund, warum man es nach Weihnachten nicht mehr machen soll. Aber
0: wenn keine Brut noch da wäre, weil es eben kalt ist, könnte man es auch nachher noch machen. Nach also ich würde
1: sagen, also bis zur Jahreswende, aber dann wirklich nicht mehr. Und wenn man dann wirklich noch was machen möchte, ich würde keine Oxalsäure mehr nehmen, sondern ich würde sie einzeln ziehen, wenn es wirklich mal warm ist, dann würde ich Milchsäure nehmen.
0: Die ist bei uns in Österreich meines Wissens nicht zugelassen. Da habt ihr in Deutschland... Also, Die wir dürfen, ja, tatsächlich. Ja, ja,
1: wir dürfen es tatsächlich, ja.
0: Vielleicht hat sich da was geändert, aber auf Milchsäure ja. bin ich nie. Also,
1: wir haben jetzt gerade eine Apothekenfreigabe von der Oxalsäure, das ist neu bei uns. Ja. Aber Milchsäure dürfen wir auch, ja. Mhm.
0: Ich hatte im, ich habe gute Erfahrungen gemacht mit der totalen Brutentnahme mhm. im letzten Jahr äh, und auch dem Jahr davor. Äh, die Völkersbrummen brummen im, ja. im ja. Herbst, also ja. dass es eine richtige ja. Freude ist. Also, es fühlt sich gut an.
1: Ja, es ist halt einfach, es, es kostet Mut, finde ich.
0: Und Honig, ja. der weniger. Ja, ja, auf kommt.
1: jeden Fall. Aber es ist halt ein relativer Arbeitsaufwand. Und ich denke, man muss mutig sein, diesen Eingriff zu wagen auch. Wobei, es spricht ja überhaupt nichts dagegen, aber man muss wirklich also sich dazu aufraffen und sagen, gut, ich nehme die Brut raus und jetzt geht's los.
0: Aber was ist der Mut daran? Ich meine…
1: Der Mut daran ist letztendlich, es einfach zu tun, weil viele denken drüber nach und lesen alles und überlegen, aber machen es dann eh nicht. Das ist wie so in den Kalender eingetragen und dann passt es halt nicht und dann ist irgendwo innerlich die Zeit rum und dann war es zu spät.
0: Ich meine, ich denke mir, ein großer Eingriff ist eigentlich in, in, in den Wachskreislauf, finde ich, weil plötzlich hat man so viel Wachs. Also Das ist ja positiv. Das ist positiv, genau. Wobei ich denke mir dann immer, wenn ich mit Anfangstreifen arbeite, da brauche ich ja eigentlich gar nicht viel Wachs.
1: Also letztendlich, Wachs kann man nie genug haben. Wenn ich es nicht brauche, braucht es mein Nachbar oder wie auch immer. Also gutes eigenes Wachs ist Gold wert im Moment, schon wegen den ganzen Wachsverfälschungen halt. Ja. Und bei uns im Verein ist immer ein riesen Bedarf an Wachs. Also ich habe schon viele, viele Jahre, nicht nur ich privat, sondern auch mit der Schule, wir haben einen eigenen Wachskreislauf. Ja. Also all das, was wir sammeln, schmelzen wir selber ein, reinigen und so weiter und so fort. Und wir haben eine Mittelwandpresse und machen uns auch die eigenen Mittelwände.
0: Mhm. Und Mut würde ich auch beziehen auf, eigentlich schade, dass man die Brut vernichtet. Genau. Das tut mir genau. immer ein bisschen leid. Auf der anderen Seite, ja. das ist ja gerade der Schmäh an der Geschichte, dass man die Brut vernichtet, wo die Milben drinnen sind.
1: Ja. ja, und es ist halt vom Jahr dann zu spät, da noch neue Ableger draus zu machen. Also von daher, sonst könnte man es ja quasi rüberziehen, retten, behandeln, wieder dem Grundvolk zufügen. Ja. Also ich denke, da gibt es noch eine Menge Möglichkeit, was man machen könnte. Aber eben dieses eigentlich brutale Entfernen und eben Töten der Brut ist natürlich ist eine Frage halt.
0: Mhm. Brutscheunen, glaube ich, heißt das, ja, gell? Wenn ja, man damit genau, was wirklich genau. generalstabmäßig anfängt. Ja,
1: aber die, die es machen, haben unglaublich gute Erfahrungen damit. Ja. Ja, die haben super Völker, ein ganz Minimalbefall, wenn überhaupt.
0: Aber gibt es da nicht auch... Die Idee, dass man eigentlich mehr Honig hat durch dieses. Nein, wie geht das? Wenn man die Königin auf eine Bannwabe gibt ja. vorher, dann ja. hat man de facto mehr Honig, genau. Genau. weil eben nicht für die Brutpflege.
1: Genau, da wird keine Zeit benötigt. Man hat ja auch häufig ähm, weisellose Völker, die enorm viel Honig eintragen, ja. weil natürlich keiner zur Brutpflege benötigt wird, weil ja, es ja. müssen keine Zellen gebaut werden und und und. Und, und das ganze Volk trägt ein. Das ist ja auch immer, wenn man Anfänger hat und die haben halt in der Saison, während die Tracht da ist, dass sie keine Königin haben. Die drehen ja schier durch, weil sie denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und letztendlich sagen wir immer, ganz ruhig bleiben, schauen nach, ob sie Zellen ziehen. Und wenn das funktioniert hat, die machen das ja alles alleine. Es funktioniert. Und freu dich einfach dran, dass wir Honig einbringen.
0: Und eins habe ich noch, das war in der letzten Ausgabe von Manfred Pointner erfahren. Korrespondent aus Linz, der mit dem angepassten Brutraum erzählt hat, dass es wichtig ist, diesen Honigkranz über der Brut ähm, den Bienen zum Verwenden zu empfehlen, ja, indem er ja, sie ja, links und rechts ja, einschränkt.
1: Ja, das macht sicherlich Sinn, klar. Letztendlich ist es ja eigentlich natürlich, so in dem Aufbau.
0: Ja, und ich habe mich ja immer wieder gewundert, warum, wenn ich den Honigraum aufsetze, der manchmal nicht angenommen wird. Und das könnte ja sein, dass da eben zu viel Honigkranz drunter war.
1: Also wenn man wirklich mit dem Einengen arbeitet, dann wird der Brutraum immer besser angenommen, automatisch. Der Honigraum. Ja, Entschuldigung, hm. der Honigraum, genau. Das wird immer besser angenommen. Ja. Schon dadurch, dass man das Volk ja quasi auf Raum begrenzt und die einzige Möglichkeit, noch etwas machen zu können, ist direkt darüber. Mit Absperrgitter oder ohne wird das gemacht? Äh, sowohl als auch.
0: Wie es machst ich, das du das
1: äh, Ich arbeite mit Absperrgitter, aus dem einfachen Grunde, weil ich halt die hundertprozentige Sicherheit gern hätte, dass die Königin nicht nach oben geht. Ja, die findet man tatsächlich immer wieder mal oben ja. ohne. Ja, ja. ja. Ich hab, also 50 Prozent meiner Königinnen gehen nach oben, wenn ja. ich ohne Absperrgitter arbeite. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber die gehen genauso gern nach oben.
0: Würde uns das stören?
1: Das ist die Frage. Das, ich mein, ist, das ist nur die Frage, wie es dann mit dem Honig ausschaut, der sich natürlich dezimieren würde.
0: Ja, weil diese mittleren Rähmchen, wo sie dann gebrütet hat, es wird hat, Brut
1: drauf sein, ja. Würde genau.
0: man nicht zum Schleudern verwenden.
1: Ja, ja, ja. ich habe von einem Berufsimker gehört, der dreht die Völker. Äh, insofern, als dass er den unteren Brutraum, ach ja Absperrgitter, und dann dreht er.
0: Um 90 Grad. genau
1: Genau, und er sagt, es ist noch eine bessere Annahme. Weil die mittleren Waben dann genau zentral übereinander sind und es gibt wieder ein besseres Wärmeverhältnis und das führt dazu, dass es eher angenommen wird. Das ist schlau.
0: Das könnte ich probieren.
1: Wir haben es ausprobiert, <lacht> aber ja. weil die Schüler falsch aufgesetzt haben. Die haben die oberen Bruträume runtergenommen, aufgesetzt und dann haben sie den Honigraum aufgesetzt und haben nicht mehr geguckt, wie die Bruträume standen. Ja, Also wir haben es tatsächlich getestet.
0: Mhm. Also und die
1: werden besser angenommen. Werden besser tatsächlich, gedacht. Ja, tatsächlich. Und ich habe es, wie gesagt, von vielen Berufsimkern gehört, die so immer arbeiten, weil sie diese Erkenntnis schon hatten. Okay.
0: Na, was zu tun für 2019 <lacht> bin gespannt was für also was für Fachgespräche wir führen ist ja wirklich so kopfüber in, in die in die Thematik und in, vielleicht könntest du erzählen aus welcher Ecke du kommst also jetzt von deiner um, Ausbildung Herkunft äh, wie bist du äh, wo finden wir dich also im Leben verortet also ich
1: bin tatsächlich
0: gelernte Konditorin Das hast du uns ja schon erzählt genau ja. ich kann mich erinnern
1: Ja, ja. Richtig, ich habe das heißt, auch die Cremeschnitte, die wir jetzt gegessen haben. War toll. War, war toll ja? ja, die war toll. Eine Wiener cremeschnitte ja. Das war das, was ich in meinen ersten Lehrjahren machen durfte, Cremeschnitte. Worauf kommt es da an bei der Cremeschnitte? Äh, die Bindung von der Creme muss korrekt sein, sonst wird es nie was, ja. weil sie dann schief werden oder kippen oder ja, auseinanderlaufen. Ja, ja. Aber die darf auch nicht zu fest sein, sonst ist es wie Gummi. Absolut. Sonst hopfen
0: sie. Ja, 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 ja. Na schau. <lacht> Unsere war von Aida. Wir ja, werden ja, Wunderbar. Also, ähm, die derzeit meine Lieblings, äh, das müssen wir denen erzählen, vielleicht äh, freut Ein Lob sich. Aus freut sich die, ja, und wir trinken, trinken Tee von Tee Jäger, das ist unser Teeausstatter neben der Oper, ja. Also <lacht> Earl Grey. Ich sag's immer nur dazu, weil pff, ich finde, gute Sachen soll man weiterzählen. <lacht> und ähm, warte mal, ja, die Cremeschnitten von Maida, die sind super. Ähm, ich hätte jetzt noch die Kurkonditerei Oberla im Ärmel, aber da weiß ich jetzt nicht, da war ich schon länger nicht, da gibt es sich auch. Alles klar, aber du bist Konditorin. Wird man das Konditorin. oder wird man, also wie wird man Konditorin in deinem Fall? Weil es in der Familie schon
1: war nein, oder nein. weil du selbst gesagt hast, das ist deins? Nein. Nein, überhaupt nicht. nicht. Nein, 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 Weil nein. Weil jemand gesagt hat, du musst das nein. machen. Ja, ein Familienfremde Ja, ja. ich musste es, ich muss es machen, aber aus ganz anderen Gründen. Also damals vor 100 Jahren, als ich noch klein und süß war, <lacht> da hatten wir Probleme mit dem Lehrstellenmangel. Das heißt, es gab nichts, es gab keine Ausbildungsplätze. Ja. Und ich hatte mich, ähm, bevor ich in die Lehre gegangen bin, hatte ich mich beim Goldschmied umgeschaut und das war mein Traumberuf. Ich ja. wollte unbedingt Goldschmiedin werden.
0: Ja, glaube ich auch, eine sehr schöne Arbeit.
1: Wunderschön, wunderschön, Aha. kreativ und abwechslungsreich. Und ja. es musste was mit Fantasie zu tun haben. Und ich hatte Praktikas gemacht bei Goldschmieden und hatte mich dann auch für eine Lehrstelle entschieden. Und genau vier Wochen bevor die Lehre begann, ist der Goldschmied pleite gegangen. Und dann war der Traum ausgeträumt und dann gab es halt keine Leerstelle und bei uns im Haus ohne Leerstelle ging nicht, also musste innerhalb von der kürzesten Zeit einfach was gefunden werden und es war der Konditor.
0: Wir sprechen von der großen und freien Stadt Hamburg, ja. wo es jede Menge Goldschmiede <lacht> vielleicht geben könnte und Konditoren. Ja. Nicht von einem kleinen Dorf, wo man…
1: <lacht> ja, das Ist war so. irgendwie so. Ja, okay. Das war so. Und dann bin ich halt Konditor geworden.
0: Und das war frei? Also eben, <lacht> da gab es eine, da gab's eine Stelle?
1: Ähm, da gab es tatsächlich eine Stelle und da bin ich reingeschlupft und dann habe ich halt die Lehre gemacht und hinterher bin ich halt ins Hotel gegangen und habe quasi noch den Patissier dann draufgesetzt. Also Was ist der Unterschied? Äh, das ist der Hotelkonditor, der macht halt auch Nachspeisen. Das ist so ein bisschen die feinere Schiene da noch mit rein. Aha. Ähm, ob das nun Mousse ist oder ob das äh, Präsentationstorten sind oder ob das halt... Äh,
0: alles süße Nachte. Äh, ja, ja. Äh,
1: Pralines kommen dazu, Petit Fours, mhm. Also so die das kleine Feine noch oben drauf. Und der Konditor ist der wirklich mit
0: Kuchen und Torte? Genau.
1: Genau. Und mhm. der Patissier macht noch Eis dazu. Also das ist so das Ganze halt dann drumherum. Ja. Das hast du auch gemacht? Das habe ich auch gemacht, ja. Und gerne? Ja, auf jeden Fall. Hm. <lacht> Und Honig wird da eigentlich sehr selten eingesetzt? Hab also früher Eindruck? überhaupt nicht. Also früher so minimal. Komisch.
0: Warum ist das so?
1: Ich weiß es nicht. Also... Man hat ja früher eigentlich immer gut gegessen, man hat gute Grundnahrungsmittel gekauft, aber man hatte halt ein Honigglas auf dem Tisch stehen, aber man hat glaube ich nicht nachgedacht, damit irgendetwas anderes zu machen. Also ein Honig war aufs Brot und in Tee und Ende Gelände, aber dass man wirklich Lebkuchen dazu… vielleicht noch. Da kam man rein, aber da hat man nicht diesen edlen Honig genommen, da hat man dann Kunsthonig genommen, ah. diesen Invertzuckercreme oder dergleichen, es war damals einfach ein Kostenproblem und echter Honig war sehr teuer und dann hat man halt gesagt, dann lässt man es halt gleich, mhm. wogegen wir heute in der Zeit sind, wo wir halt wirklich gute Sachen essen wollen, möglichst regional und dann eben, äh, es darf auch gerne was Besonderes sein.
0: Ja, aber mir es fällt mir da nichts ein. Also Konditorwaren mit Honig. Ich, ich, ich denke, Honig ist auch ein schwieriges Produkt in dieser Hinsicht. Es ist
1: ein schwieriges Produkt. Das Einzige, was der Konditor gemacht hat, dass er vielleicht mal ein bisschen Mandeln damit karamellisiert hat. Ja.
2: Ein
1: paar Gebäcke vielleicht, aber. Aber viele Tiere sein. Also Mandelschnitten, Bienenstich. Bienenstich, die Masse oben drauf. Ah, ja, die ist schon gut. Bienenstich, Florentina. Ah, großartig. Da gehört es rein. Ja, auf jeden Fall. Und dann bei den Pralines natürlich. Pralin, Trüffel. Da gibt es viele mit Honig, ja. Klar, auf jeden Fall.
0: Und bei diesen türkischen, wie heißen die Baklava? Ist da auch Honig drin? Da ist dabei? auch Honig drin, ja. Da passt da auch, finde ja. ich, sehr gut. Ja. Das finde ich ja. nicht schwierig. Ja,
1: Aber man hat früher, glaube ich, auch recht wenig in der Küche mit Honig gearbeitet. Mhm. Also das ist jetzt wesentlich mehr. Mir
0: hat da äh, unser... Eisausstatter, Eiskauf äh, äh, <lacht> unten bei der Oper rechts, Ferrari, großartiges Eis, also jedes Eis, also immer, es gibt Eis und dann gibt es lange nichts und dann kommt das andere Eis. Und Ferrari <lacht> ist unfassbar, aber mit dem kann man auch viel reden über Eis. Mhm. Und er hat gesagt, mit Honig, ähm, da geht's, das geht nicht gut mit Honig äh, und dem Eis. Und zwar, ja, ich weiß,
1: ich weiß wegen den Enzymen. Weil L es verflüssigt.
0: Ja, ja, ganz genau. Und mit Schmelzpunkt. Ja. Das, das herab, ist doch ja. sehr interessant. Ja, ja. Man Und kann
1: auch den Pudding nicht mit Honig rühren, weil er dann wieder flüssig wird. Ah, ja. Weil das Enzym baut's ab. Und je älter der Honig ist, desto flüssiger wird der Pudding dann. Das funktioniert Aber auch nicht. Aber was baut der ab dann? Der baut dann? Stärke. Die Enzyme bauen die Stärke ab. Und dann wird der Honig wieder mit dem Pudding verflüssigt. Wie Suppe. Wie Milch an. kann man trinken.
0: Ja. Genau, und jetzt äh, eben sagt er eben auch, äh, mit Honig Eis machen ist nicht. Aber mhm. ich denke auch vom Geschmack her gibt es gibt's nicht viel, was wirklich zu Honig passt. Also Honig ist eben so individuell, ein, das ist so alleinstehend.
1: Ja, ja.
0: Also eben, der Tee, ja, mhm. ich habe schon mhm. Schwierigkeiten, oft ins Joghurt Honig zu geben. Ja. ja weil ja. irgendwas
1: passt da mhm. nichts. Ja, es ist, es ist bei Gebäcken halt so. Da haben wir ja heute das erste Problem, dass alle mit dunklen Mehlen arbeiten möchten, mhm. weil die halt eben gehaltvoller sind, weil sie natürlicher sind. Aber ich kann natürlich kein, kein Biskuit backen mit dunklem Mehl, das nee. funktioniert nicht, das wird Beton, das schmeckt nicht. Genau. Und genauso ist das Problem, wenn ich backe mit dem Honig, ja. weil der Honig ist halt sehr, sehr massiv, sehr fest und gibt dem Teich nicht die Stabilität. Das heißt, diese Luftigkeit kann ich niemals mit Honig erreichen. Und wenn natürlich jemand im Rezept einfach austauscht.
0: Zucker gegen Honig?
1: Ja, das funktioniert nicht.
0: Gibt es einen Tipp, was funktionieren würde?
1: Also grundsätzlich a würde ich den Kuchen nicht an dem Tag backen, wo der Besuch kommt. Das heißt, ich backe ihn schon mal zwei Wochen vorher. Damit wenn was mal schief aus. Geht. Genau, Ja, ja, genau. genau. Das ist der erste. <lacht> Und dann muss ich es einfach prozentual ersetzen. Das heißt, ich muss vorsichtig anfangen. Das heißt wirklich erstmal nur so 10, 15 Prozent ersetzen und dann vielleicht noch mal 30, aber viel höher würde ich da nicht gehen. Das haut nicht hin. Komisch. Kid. Das haut nicht hin. Also andersrum, Honigkuchen, ein Linzer Torte oder irgendwas, da kann ich so viel Honig reinhauen, wie ich möchte, da passiert überhaupt mhm, nichts. Aber das ist ersetzen. Das ist ersetzen, ja. Und andersrum, ein Honig im Ofen, der verbrennt sehr schnell. Wenn ich zu viel Honig im Gebäck habe, ah. dann zerbrennt mir. Ach, weil es durchkaramellisiert und fast schwarz wird, bevor es eventuell gar ist. Also da Aber muss man ein bisschen vorsichtig sein.
0: Ist das einfach auch die andere Zuckerart? Ja. Honig ist ein Ja, anderer, ja, ja,
1: ja eine klar. Ja. Hm.
0: Spannend. Mhm. Das gefällt mir schon sehr gut. Ich habe noch von der Sensorik-Sendung von äh, vorigen, vor zweimal Bienengespräche noch offen einen Test, den ich gerne mit unserem Honig machen möchte, verdünnen. Wie weit kann ich den mit Wasser verdünnen? Und wie ändert sich dann der Geschmack? Eins zu zwei, eins zu drei, eins mm, zu zehn. Mm, und mm. wie weit kann man da gehen? Mm, mm, Damit man einfach mal seinen Honig kennenlernt. Wie, wie er sich benimmt in, in schwächeren, im schwächeren Auftreten Ja. Eigentlich.
1: ja. Interessant.
0: Ja, bin ich gespannt. Mm, mm. Ja, weil da dürfen sich verschiedene Komponenten unterschiedlich entwickeln auch. Äh, mm, mm. Und also aus diesem Gemisch an Vielfalt, wir sind ja beim Botanischen Garten und da wir alles irgendwie und alle Sträucher mm, dann mm. wieder wieder ein bisschen auseinander zu klamüsen.
1: Mm. Ja, ich bringe das ja meinen Schülern letztendlich bei, dass die überhaupt wieder schmecken dass die überhaupt mal das Aroma wahrnehmen und mhm. dass sie mal überhaupt wieder merken, was ist überhaupt Geschmack, weil die ganze Schülerschaft die kennt Honig eigentlich, das ist irgendwie ein Glas, da ist halt Honig drin und Ende Gelände oder aber es ist natürlich ein Langnese Honig.
0: Was macht der? Äh,
1: der ist in einem, in einer Quetschflasche. <lacht> Ach, dieses Bärchen Honig genau, das Plastik. Der, genau, der wird was gefordert von der Kundschaft. Genau, der kristallisiert nie aus. Es schmeckt immer gleich langweilig und ist halt gemischt und vom Geschmack zusammengestellt. Das ist, das ist halt das Problem. Der besteht aus EG und Nicht-EG-Honigen und wird zusammengemischt, um dem Publikum dann den Geschmack zu geben, den man erwartet. So, das ist der typische Honigkunstmisch. ich weiß nicht was. Und wenn man den Kindern halt einen anderen Honig präsentiert, einen eigenen, einen regionalen, dann merken die auf einmal, oh, Honig kann ja ganz anders schmecken. Und wenn man dann also wirklich eine Testung mit fünf, sechs, sieben verschiedenen Sorten macht und dann sind die A. irritiert über die Verschiedenartigkeit der Farbe, ja die Konsistenz, Geschmack, Geruch. Wir haben bei uns einen Buchweizenhonig. Kennst du Buchweizenhonig? <lacht> ja, äh, heuer in Kanada kennengelernt. Ja, der Buchweizenhonig, das ist bei uns, wenn er auf den Tisch kommt, bei Kindern immer gefährlich. Warum? Ganz vorsichtig, weil der riecht nach Schweinstall, Aha. hat ein. Ganz fieses Aroma, fast wie so Maschinenöl, schwarz und, und klipperig. Und das ist wirklich was für Spezialisten. Das heißt also wirklich Liebhaber von dem mhm. Kräftigen. Und dann gibt es tatsächlich kleine Kinder, die sagen, das schmeckt mir. Mhm. Und die lecken den Löffel noch ab. Und andere sagen, oh Gott, das ist ein bisschen so wie Malzzucker. Also ja, noch 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 extremer. Wie sagt sie in Hamburg zu Zuckerl? Zucker.
0: Zucker. Zucker. Also das ja. Bonbon praktisch. Äh, genau, ja, ja, Zucker. Ja. Mhm. Ja, ja.
1: Zucker oder Bonbons. Bonbons ist auch typisch, glaube ich. Ja. Mhm.
0: Ich war überrascht, äh, dass dieser ähm, Buchweizenhonig ein bisschen etwas im Mund dann noch so äh, ein, an, an Bitterkeit Hinterlassen. Das war aber nicht bitter, sondern eher so ein leichtes Brennen eigentlich. Ja,
1: alles alles, was geht. Also Schweinestall ganz unten. So wird es bei uns eigentlich betitelt. Das hätte ich nicht wahrgenommen. Also, doch, er doch, war also schon, wirklich so in der Testung. Also beim, ah. beim Buchweizenhonig okay. hat man das tatsächlich. Also ja. Tierstall, Schweinestall, tatsächlich da ist ist was dran. Also dieser erste Eindruck, wenn der erste Geruch hochkommt, ist ja auch immer die Kopfnote, die zuerst dann oben ist und ja. dann arbeitet man sich langsam runter. Spannend.
0: Ja, also am besten funktioniert das Kosten oder das, das Kennenlernen des Geschmacks bei Kindern, finde ich, wenn man ihnen eine, eine Honigwabe gibt und sie dürfen und da fragen sie oft zweimal nach, darf ich wirklich mit dem Finger reinbohren und dieser warme Honig mit dem Wachs dann einfach in den Mund stecken, das ist schon sehr schön. Das ist für die ein unglaubliches Erlebnis. Das ist wirklich und ich meine, es ist für mich auch noch immer ein Erlebnis. Also ich kann mich... <lacht> äh,
1: auch immer dran erinnern. Ja, das ist unglaublich. Also ich freue mich jedes Mal beim Schleudern, wenn der mhm. Honig dann auf dem Tisch steht, wenn die erste Wabe wirklich geöffnet wird ja. und dieser unvergleichliche Geruch kommt halt ja. einem entgegen. Das ist, und das ist auch der beste Honig, der da rauskommt. Also das erste halt im mhm. Jahr, super lecker.
0: Und auch mit dieser Wärme, die da verbunden ja, ist. Ja,
1: auf jeden Fall. Je wärmer, desto besser.
0: Ja, ja. so. Konditorin. Patis, wie sagt man? Patissier. Patissier. Und Patissier. die weibliche Form? Patissier. 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 Ähm, und dann, wie ist die Geschichte weitergegangen in Richtung Schule? Wo war der erste Kontakt zur Schule?
1: Ähm, ich habe schon immer viel in der Schule gemacht mit Kindern. Ich habe gebastelt, ich habe gekocht. Ich war eigentlich gerne für irgendwelche Besonderheiten da.
0: Durch, äh, durch, wenn die eigenen Kinder in der Schule in dem um,
1: Ja, genau, genau, wo die Kinder halt selbst so klein waren. Ähm, Mithilfe in der Schule wird immer gern gesehen. Ja. Und wenn jemand kreativ ist, bei uns war es halt damals so, wir hatten eine fantastische Schulküche, mhm. mein Metier, Mhm. Gibt es ja auch nicht überall mehr Schulküchen Schulküchen, weil eben aus Gründen,
0: da muss man Abzug und
1: genau, da wird genau. dann
0: besser aufgewärmt und ja. irgendwie geht alles ja. in den Bach runter. Ja,
1: genau so ist es. Mhm. Also bei uns ist sie leider auch zurückgebaut worden, es gibt sie jetzt nicht mehr. Mhm. Ähm, ich bin aber Gott sei Dank in zwei Schulen dort im Verband und die andere Schule hat eine tolle Küche, also von daher ist mir die erhalten geblieben. Mhm. Aber ich habe halt schon viel mit den Kindern, es fing glaube ich mal an mit der Weihnachtsbäckerei mhm. und das ist mein Fach, das irritiert mich überhaupt nicht. Und wenn ich dann noch einen ganzen Klassensatz an Kindern dabei habe, dann ist es wunderbar.
0: Mit Ihnen dann?
1: Genau, genau, arbeiten, mit ja. mir zusammen. Und mhm. das war einfach, das war ein Traum. Schön. Das war also sowas von schön. Und die Arbeit mit Kindern, das hat halt immer schon Spaß gebracht. Und wir hatten damals Hühner und ich habe Hühner auch in die Klasse gebracht und habe das Huhn dann mal rumlaufen lassen und habe den Kindern einfach erzählt, <lacht> was ein Huhn ist und was mhm. es macht. Und, und Kinder und Tiere sind sowieso klasse. Mhm. Und wir haben halt in der Schule, haben wir einen alten Schulgarten, der so ein Schneewittchen-Schlaf schläft. Und da hatte ich halt irgendwann mal die Idee, Bienen an die Schule zu bringen, weil äh es ist alles da. Man könnte es machen, wenn es denn dann funktionieren würde.
0: Und alles da heißt, es gibt einen Raum, es gibt eine Steckdose, genau, es gibt genau, ein Wachsbecken genau. und man kann die Schleuder wo einlagern.
1: Genau, so ist es. Das war vor langer, langer Zeit. Eine Grundschule? oder? Das ist eine Grundschule, ja. Also Volksschule ja, in Österreich? Genau, ja. genau, erste bis vierte Klasse. Und groß? Ja, wir haben 400 Schüler ungefähr dort.
0: Das sind viele, viele Klassen, ja. Das ist
1: fast vierzügig mittlerweile, die ist auch mhm. am Wachsen. A, B, C, D. Ja, mhm. ganz genau.
0: Mehrstufenklassen wahrscheinlich auch, so verschiedene... Äh,
1: Altersstrukturen, nein, Experten. das ist also tatsächlich auch eine klassisch. Ebene... Ja, das war mal mehrstufig, ja, da haben sie eins und zwei zusammengenommen, mittlerweile sind sie davon wieder abgegangen. Mhm. Schule ist bei uns Ländersache und von daher kocht jeder sein eigenes Süppchen, jeder probiert so ein bisschen und was der eine probiert und nicht mehr macht, das nimmt der nächste auf und probiert es auch nochmal,
2: mhm.
1: das ist... Ist ein Traum, aber es gibt uns Freiheiten und diese Freiheit, die habe ich mir damals genommen und bin einfach zur Schulleitung gegangen und habe gefragt, wie wäre wenn wir hier Bienen hinstellen. Ich kümmere mich um die Bienen, ich biete das an und ich würde dann halt auch gern mit den Kindern an den Bienen arbeiten.
0: Und dann kamen die typischen drei Fragen. Nein. Zehn Fragen? Nein. <lacht>
1: Nein. Nein. <lacht> da saß ein Schulleiter, der gelächelt hat von einem Ohr aufs andere, hat gesagt, mach doch. Ach, ja, das ist schön. Ja, und dann war ich völlig erschüttert, weil ich nämlich diese Fragen vorher ausgearbeitet hatte und ich hatte mir einen großen Zettel und alle Stichpunkte und alles schon vorher abgehakt und dann sitzt der Mensch da und sagt, mach doch.
0: Es gibt ja auf Twitter gerade so ein Spiel, wo jemand sagt, ich bin, äh, sie äh, ich bin Kapitän so und so, Flugkapitän so und so, sie kennen mich äh, von den drei Greatest Hits und dann werden die drei häufigsten Fragen äh, ähm, formuliert und das wäre ja da auch dann so. Welche Fragen hast du denn da ausgearbeitet?
1: Also die Fragen waren auf jeden Fall... Nach der Gefährlichkeit, was passiert, wenn Kinder gestochen werden genau. oder eben wenn es einen allergischen Schock gibt, Ja, ganz klar.
0: Wie, wie man damit umgeht oder ja, wie man das zu verhindern beabsichtigt.
1: Genau, genau. Mhm. Dann äh, per se sind äh, Bienen natürlich hochgradig gefährlich und fliegen überall in die Klassenräume rein, also wie man das dann auch verhindern könnte.
0: Und in die süßen Getränke Selbstverständlich,
1: aufs mhm. Butterbrot und bis in die Turnhalle rein und,
0: mhm. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: und dann wäre natürlich auch noch die Sache gewesen, also also wer das betreut, dann die Frage nach dem Geld, woher soll das Geld kommen. Ja. Und dann kam natürlich auch die Frage, also ob das mit den Kindern überhaupt möglich wäre, weil eventuell wegen zu schwer oder wegen, ich weiß nicht was. Also Wie kann man das, das so in den
0: Unterricht einbauen? Genau, also Genau,
1: der Unterricht war damals noch gar nicht die Frage. Also ursprünglich war es wirklich geplant, einfach erstmal Bienen zu stellen und dann einfach mal gucken, was passiert wie ich bei der Schulleitung saß, da hat tatsächlich, das war eine Frage, was wollen wir dann mit den Bienen machen? Und ich hatte gesagt, also die Bienen machen alles mit, wenn es vernünftig läuft. Und dann ist damals tatsächlich in Hamburg, ähm, das war ein Pilotprojekt, Wahlpflichtunterricht ab Klasse 3. Und da wurde gefragt, ob ich das machen würde, ein Wahlpflichtkurs, ob ich den unterrichten könnte.
0: Und der hieß dann Imkerei.
1: Ja, ja, der ist der hieß Imkerei. Das heißt, also ich habe im Prinzip vor den Schulferien habe ich die Imkerei aufgebaut mhm. und nach den Schulferien haben wir schon mit einem Wahlpflichtkurs Klasse 3 und 4 gestartet. Und da waren Schulkinder, die sich extra und ausdrücklich dafür
0: gemeldet haben?
1: Das war ein unterrichtsverpflichtender Wahlpflichtkurs. Das heißt, die mussten sich dafür verpflichten und hatten das dann ein ganzes Schuljahr.
0: Und wie haben die gewusst, wofür sie sich entscheiden?
1: Ähm, es gab vorher ein kleines Informationsheft, was sie mitnehmen konnten. Wir haben keine Führungen vorher gemacht, wir haben uns nicht präsentiert, gar nichts, sondern wir haben halt einfach nur einen kleinen Text aufgesetzt, was wir machen, was eine Biene ist, was wir im Jahr machen mit der Biene das Jahr über. Und ich musste mich von Anfang an verpflichten, das auch übers, über den Winter zu machen. Das war wichtig.
0: Und zwei Wochenstunden?
1: Ja, eine doppelte Wochenstunde. Das heißt, ich hatte immer zweimal 45 Minuten plus einer Pause, die ich auch noch in den Unterricht ziehen konnte.
0: Da würde ich dann als weitere Frage stellen, ähm, trägt das das ganze Jahr? Gibt es so viel zu ja. unterrichten oder zu tun oder zu machen?
1: Wie denn geht da nicht was aus? Das Schöne an der ganzen Sache, das hatte ich hatte ich meinem Mann gerade erzählt, ich habe gestern noch Unterricht gehabt Ja. und am Montag habe ich zwei Klassenstrukturen. Einmal die Großen, siebte, achte Klasse und gleich im Nachmittagsbereich habe ich dann die erste bis vierte Klasse. Das ist ein gesammelter Kurs an Mini-Imkern. Aber erste bis vierte Klasse, das ist sechs bis zehn
0: ungefähr. Jahre?
1: Ja, richtig, Und genau, siebte, genau. achte... Das sind 14, 15, so in dem Dreh, 13, 15, ja. So
0: praktisch die Unterstufe bei uns im Gymnasium oder genau, genau. der Hauptschule. eben. Ja, äh, ja das ist, war ja. siebte,
1: achte Klasse. Ja, okay. Und der Witz einer mhm. ganzen Sache war, ich habe tatsächlich vergessen, eine Unterrichtsvorbereitung für den Nachmittag zu machen an dem Tag. Das heißt, ich bin morgens unterrichten gegangen für die siebte, achte Klasse, bin dann zum nächsten Schulgelände und wie ich mit meinem Fahrrad rübergefahren bin, habe ich gedacht, ups, was machen wir heute eigentlich? Und dann bin ich halt in mein Lager gegangen, habe dann einmal das abgescannt und habe dann gleich was gefunden, habe es mitgenommen. Die Kinder haben es nicht gemerkt, dass es nicht geplant war oder nicht geplant. Und der Witz an der ganzen Sache war, dass die Kinder gesagt hatten, das war die schönste Bienenstunde. Also ich glaube, es ist manchmal gut, nicht alles so wahnsinnig vorzubereiten, sondern einfach mal so spontan was machen. Ich kann spontan sofort Unterrichte machen. Vom Montag bis Freitag und das auf vier Wochen hintereinander. Überhaupt gar kein Problem. Das ist das Material, was sich jetzt über die elf Jahre angesammelt hat.
0: Ja, ein, ein Repertoire an ja. unterrichtbaren ja. Situationen.
1: Ohne Probleme.
0: Aber wir reden da jetzt schon von zwei Schulen.
1: Ja, auch richtig, genau.
0: Das heißt, nach... Diesem Start mach mal, ja,
1: genau, hat sich genau. das
0: entwickelt? Hat ja. sich gut entwickelt?
1: Ja, wir haben nach dem fünften Jahr bin ich rübergegangen in die Stadtteilschule und habe angefragt, ob Interesse da entsteht oder B steht. Mhm. Und ich bin im Prinzip so ein bisschen als Testung von verschiedenen Lehrern angewählt worden. Das heißt also, ich bin in die 10. Klasse mit dem Bienenprojekt gegangen. Ich bin in, in die 7. und 8. Klasse, da bin ich angefragt worden. Das ist im Prinzip im Kollegium auf dem Zettel durchgegangen. Wer Interesse hat, bitte melden. Mhm. Und nachdem ich das ein paar Stunden gemacht hatte, habe ich dann dort in der Schulleitung angefragt. Und die haben gesagt, super, machen wir eine Wahlpflichtlinie draus.
0: Und wer hatte da Interesse? Welche Lehrer waren das?
1: In erster Linie natürlich die ganzen Biolehrer. Aha. Das ist, ist einfach an dem Thema dran. Es sind auch viele andere, wir haben zum Beispiel einen fantastischen Musiklehrer, mhm. der findet es auch großartig okay. und Hauswirtschaft sowieso, also ja. alles so die praktisch veranlagte Seite, aber auch Mathe zum Beispiel. Mhm. Also ich wüsste jetzt nicht, dass da jetzt jemand laut schreiend davonläuft, wenn ich mit den Bienen komme, mhm. also eigentlich eher nicht.
0: Ja. Ich meine, da gibt es ja ein weites Feld auch für für wer auch für technische Schulen ganz interessant mit Sensoren. Ähm, Absolut. Physik ist Absolut. da alles dabei.
1: Absolut. Also ich habe immer mal Schüler aus höheren Klassen, die bestimmte Arbeitsaufgaben von ihren Lehrern bekommen mhm. und die kleine Projektarbeiten leisten in Richtung Jugend forscht zum Beispiel. Die kommen dann an und bitten um Termine, weil sie ein paar mhm. Fragen haben oder ob sie mal mit an die Bienen gehen können, weil sie ein paar Daten ziehen müssen oder wie auch immer. Also das kommt immer mal vor, ja.
0: Es gibt in Österreich jetzt seit kurzem oder seit einigen Jahren die, ein Teil der, des Abiturs, schriftlich, mündlich, aber besteht aus einer eigenen wissenschaftlichen Arbeit. Mhm. Das heißt, aus irgendeinem Grund vorwissenschaftliche Arbeit, was mir ein bisschen also ich weiß nicht, warum vor, weil entweder wissenschaftlich oder halb gibt es da nicht. Aber wahrscheinlich ist gemeint vor den großen Arbeiten an der Universität. Und da sollen die Schülerinnen und Schüler eine Fragestellung selbst bearbeiten. Und das Interessante an der Geschichte ist, dass, dass die Kinder sehr wenig gelernt haben. Sie wählen dann immer als Ausweg Literaturarbeit. Also sie würden dann praktisch eine Frage stellen, die sie mit Büchern beantworten, im Endeffekt zusammenschreiben. Was furchtbar traurig ist, weil ich meine, das ganze naturwissenschaftliche Programm wäre doch so, dass man selbst an die Natur Fragen stellen könnte und die Antworten auch mit vielen verschiedenen Methoden ablesen kann. Die Natur wird dir antworten. Wie wachsen die Flechten an einem Baum? Methode hingehen und schauen.
1: Einmal um den Baum ja, rumlaufen richtig. und die Rinder mal beobachten.
0: Ganz genau. Und da gibt es mhm. ja mit Bienen ja unzählige Fragestellungen, ja. die da äh, beantwortet oder zugänglich werden. Und dieses Vertrauen muss aber offenbar erst gemacht werden, weil äh, die Schüler und auch eben die Lehrer, die das noch nicht können, so irgendwie das Gefühl haben, was das darf ich fragen? Das ist ja eine, eine Frage, die kann ich ja selbst beantworten. Und das ist die große Revolution eigentlich an der ganzen Geschichte, finde ich, dass, und deswegen bin ich sehr froh, dass das auch in Österreich gemacht werden kann, wenn auch jetzt noch alle jammern, dass die Ergebnisse denkbar schlecht sind, weil die Leute einfach aus Büchern die Dinge zusammenschreiben. Sicherheit vor Sinnlichkeit. Also sie glauben, damit kann man das Ergebnis sicher kriegen.
1: Ja, also die gehen davon aus, es ist alles niedergelegt und passt. Ja, einem. es
0: hat schon jemand gemacht und mm. zwar richtig, ja.
1: Genau, das ist richtig. Und das ist sehr traurig,
0: <lacht> ja. Ja, ja. Weil es war, ich habe einen Kurs gemacht mit Lehrern und ähm, da war dann immer die Idee, ähm, die, man sagt immer, die Schüler haben so, gro so große Fragen, woher kommt Krieg in der Welt und so weiter und aber auch die Lehrer haben große Fragen und sie sagen dann, na, da müssen wir es eingrenzen. Und am Eingrenzen, das ist sehr spannend, also eine einfachere Frage zu finden, die dann irgendwann be beantwortbar ist. Aber, habe ich festgestellt, dass da immer, wenn es äh, zugänglich wird, ähm, die Methoden fehlen. Wie könnte ich es denn selbst beantworten, diese Frage? Und das ist eine Krise und die Krise, der Krise wird begegnet, dass man zurückspringt, ein neues Thema nimmt und wieder von dieser Riesengeschichte nach innen kommt. Und meine Strategie war, als ich da mit Lehrern gearbeitet habe, dass wir die billigste Frage versucht haben zu formulieren und die dann so ganz zart ein bisschen an die Komfortgrenzen erweitern. Das heißt, ich habe einen Ast genommen von einem Strauch, den Lehrern gegeben und gesagt, na jetzt... Schauen wir mal, welche einfachen und billigen Fragen wir da machen können. Und das war für sie eine Qual. Also das war, das war furchtbar. Das schön. Und ich meine, abgesehen davon sind überhaupt keine einfachen Fragen gekommen, weil, weil sie haben furchtbar komplizierte Fragen. Ähm, ja. Ja. Wie erkenne ich beim Blatt oben und unten? wäre eine, eine schon eh schon sehr aufregende Frage. Aber so einfach hat sich niemand getraut. Ja, ja, äh, ja. Und ich meine, da, da gibt es noch viele Bretter zu bohren. Und ja. ich denke, bei einer Schulimkerei, wenn man mit den Kindern schon ein, zwei, drei Jahre arbeitet, dass man da sicher auch adäquatere Themen findet, weil man eben die Materie schon kennt.
1: Also es ist häufig so da trennt sich irgendwann die Spreu vom Weizen ja weil ich habe natürlich a unterschiedliche Leistungsgruppen in den Kursen das heißt ich habe alles drin ich habe vom ganz untersten niveau bis zum höchsten niveau habe ich alles in meinem kurs auch drin. in der schul ja aber hast du auch ja. leistungsgruppen in der schulimkerei ich habe Schüler aus allen
0: Leistungsgruppen in, in der Imkerei. Alles klar, in anderen Fächern, Englisch-Leistungsgruppen.
1: Genau, genau, genau. Also letztendlich, die dürfen alle frei wählen. Ach ja. Und dementsprechend muss ich natürlich für alle etwas anbieten.
0: Aber die Leistungsgruppen müssen ja nicht für die Imkerei gelten.
1: Nein. Nein, nein, das ist Sie, richtig. Die bisher
0: auf Ihrem Nein, Verhältnis nein, also hatten. ich kriege
1: letztendlich, ich habe gesagt, wenn ich die Schüler kriege, ich möchte keinen Lieferschein mitbekommen. Genau, das du es von Ihnen nichts wissen. Richtig, genau. Ich <lacht> möchte überhaupt nichts wissen, weil ich einfach schaue, was entwickelt sich ja. daraus. Weil ich möchte nicht wissen, ja, dass absolut. der äh, extra Lernstunden kriegt, weil er es uns gar nicht packt. Richtig. Und ich möchte es auch nicht wissen, dass der schon, ich weiß nicht, was gemacht hat, habilitiert oder das ist völlig uninteressant. Ja. Und das Schöne ist, Innerhalb von einem relativ kurzen Zeitraum sieht man schon ein bisschen was, Aha. aber das kann auch ganz anders sein, so dass ich letztendlich die Förderschüler gar nicht mehr erkennen kann, ja. dadurch, dass wir so einen großen praktischen Teil haben, denn man kann sehr klug sein, man kann sehr be belesen sein und man kann völlig unfähig sein, dann wirklich an der Biene zu arbeiten. Mit seinen Händen umzugehen. Genau, genau, also das ist mit den zwei Linken, das ist spannend. Das ist total spannend. Und der Witz an der ganzen Sache ist: Warum wählen die Kinder diesen Kurs? Das ist das ist interessant, ja. weil auf der einen Seite die gucken sich das ganze Kursheft an. Der ganz schlaue Schüler rechnet sich aus: Kann ich durch diesen Kurs Punkte machen? Bringt mir das was? Fragt er natürlich. <lacht> welche Arbeiten? Wie schwer und überhaupt nicht. so? Der faule Schüler wählt es, weil er sagt ist das kleinste, geringere Übel, nehme ich das halt, da brauche ich nichts tun. Kann ich vielleicht lernen durch Tun ersetzen? Ja, ja, genau, da kann ich halt ein bisschen Beuten heben und dann, dann ist es ganz gut. Aha. Und dann gibt es irgendwelche im Mittelfeld, das sind eigentlich die, die sich wirklich für die Imkerei interessieren, weil das fanden sie interessant, das passt jetzt von ihrem Stundenkontingent, das passt genau rein und von daher, das wollte ich eigentlich schon immer mal machen. Und die fahren eigentlich gerade durch, also die wussten von vornherein, was sie wollten, so für mich interessant sind die, die sagen, ich wollte es eigentlich gar nicht wählen, aber es gab Aha. nichts anderes. Ja, ja. Das fand ich super interessant, weil ja. ich frage die Schüler halt am Anfang, warum hast du mich gewählt? Aha. Warum bist du zu uns gekommen? Und einer hat gesagt, ich wollte keine Imkerei, ich wollte Theater, aber war schon voll, dass mich hier reingekommen So dieser typische Drittwunsch, der einem passiert. Und wenn man den dann wieder fragt, wenn ja. der irgendwann vorbei ist, dieser Kurs, das ist immer toll, die Leute dann zu fragen. Das ist spannend.
0: Und die wechseln dann die Seiten praktisch, ja. also die, die ja, wechseln ja. die Ränder.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Und auch in, natürlich auch in beide Richtungen, also Absolut. das kann natürlich dann auch sein, dass Absolut. es jemand dann irgendwann Es langheilig. kann
1: gewaltig nach hinten losgehen Aha. und es kann auch zu einer tiefen, innigen Liebe zu den Bienen führen, ja was ich immer so super interessant finde. Ich habe auch Mädchen dabei, die gehen da allen Ernstes rein, weil sie Geld für einen Psychologen sparen wollen, die haben eine Bienenphobie mhm. und sagen, oh Gott, Bienen, Hilfe. <lacht> Und die lernen, mit der Biene umzugehen. Mhm. Die haben nachher keine Angst mehr. Mhm. Ich habe schon überlegt, ob man da nicht irgendwie…
0: <lacht> ja, ja. Ich
1: habe alles. Ich habe alles vertreten, von A bis Z. Ich habe den totalen Unterrichtsverweigerer und ich habe das, das 1-0-Bübchen dabei.
0: Stichwort Kommunikation. Ja. Können die Schüler reden darüber über das, was sie tun? Oder tun sie sich schwer?
1: Die reden den ganzen Tag. Eh. Ja.
0: Also keine Sorge. Nein.
1: Qua, 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 qua. Nein. Das, das, äh, das hat ja jetzt nichts in dem Sinne mit Schulimpkerei zu tun. Das ist eben ganz normal, wenn viele verschiedene Schüler in eine Klasse gestopft werden und dann müssen die sich erstmal finden. Mhm. So, Vorher kann man gar nicht anfangen zu arbeiten. In der Impkerei schon gar nicht. Deswegen finde ich das ja so toll, dass wir immer im Herbst starten. Nach den Sommerferien geht es los. Vorher nicht. So Und dann haben wir ein Winterhalbjahr, um uns anzunähern. Mhm um schon mal zu sehen, wo die Bienen stehen, mhm. um zu, schon mal zu schauen, wie sieht es überhaupt aus. Die Oxalsäurebehandlung können wir schon mal zusammen machen, alles sehr ungefährlich, passiert nicht viel. Wir können einen Totenfall schon mal rausziehen und 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 man schnuppert schon mal so ein bisschen und lernt die Gerätschaften kennen, lernt das Material kennen. Wir machen schon mal Sachen wieder fit für früher, wir bereiten vor mhm. und und es gibt und
0: genug zu tun. Es gibt wahnsinnig viel zu tun. Und wenn jemand nicht Deutsch kann?
1: Das macht nichts. Ich habe äh, Kinder aus unseren sogenannten internationalen Klassen. Ja. Die werden erst in die eigentlichen Klassenstrukturen gegeben, wenn sie genug Deutsch können, um sich zu verständigen.
0: Und wie dann lernt man sind die jetzt bei Deutsch?
1: uns? Zum die, Beispiel in einer Schulimkerei. Zum Beispiel, selbstverständlich, warum nicht? Warum nicht? Die sprechen alle miteinander und die Kinder sind ja dann zusortiert in ihren einzelnen Klassen und die haben dann auch Klassenkameraden dabei weil so viele Klassen haben wir nicht, da tauchen immer Kombinationen auf, unproblematisch. Aber wie
0: kommen die jetzt zu dir in den Kurs?
1: Die werden reingesteckt. Ah, Ich werde angefragt, ob ich noch einen Schüler aufnehme mhm. und ich bin ein prima Auffanglager. Mhm. Das ist bekannt. Mhm. Die kommen alle zu mir.
0: Ja, kann man mir gut vorstellen. Ich war mal dabei bei mehrsprachig wandern. Mit äh, Schulkindern und das war sehr interessant, weil viele von denen einfach noch nicht im Wald waren, im Gatsch mm. herum. Mm. Und äh, welche Worte gibt es für Gatsch? Das heißt, die haben einfach mit einer Sprachwissenschaftlerin vorab seine Matrix gemacht, alle zwölf Sprachen in dieser Klasse für Gummistiefel, Gatsch. Und das hat <lacht> irrsinnig lang gedauert. Und ich habe die Sprachwissenschaftlerin gefragt, Er dauert das nicht irgendwie nicht lange, wäre das nicht gescheit, wenn man das alles auf Deutsch macht? Und sie sagt, nein, Sprache ist eine komplexe Geschichte und dadurch, dass wir uns so viel Zeit nehmen, verstehen, dass die Kinder, dass Sprache eine komplexe Geschichte ist. Und das war sehr schlau. Und der springende Punkt ist, wenn die nämlich nach Hause kommen können, die mit ihren Eltern und vor allem auch Großeltern dann drüber reden, sie können vom Gatsch erzählen. Und da gibt es wirkliche Geschichten, dass eben zum Beispiel die Kinder dann, wenn sie... Umgestellt werden auf nur Deutsch als Sprache und die Muttersprache nicht weiterentwickelt wird, dass die einfach durch die Pubertät gehen und die Fragen der Pubertät mit ihren Eltern oder Großeltern nicht besprechen können, weil die Worte nicht da sind. Dass sie die Geschichten dann nicht hören können. Ist eine andere Sache, weil vielleicht ist es diese Kindersprache, die sie noch haben. Mhm. Aber Sprachentwicklung, das hat mir wirklich tief beeindruckt, dass es viel Zeit braucht, aber wirklich die Kinder den Kindern nicht langweilig war, weil sie haben dann nämlich so. Parallelgeschichten erkannt, dass das Wort für Gatsch auf Serbisch ähnlich ist wie im Mazedonischen und so weiter äh, oder auch vielleicht dann im Türkischen und war eine interessante Facette und ich glaube auch in der Imkerei, ich meine, da ist natürlich das Erste, was ich gemacht habe beim Imkernlernen, lernen, war, ich habe in meinem Notizbuch äh, Vokabeln <lacht> hingeschrieben, einfach einmal nur alle Vokabeln, die ich nicht kannte oder gelernt habe, aufgeschrieben. Beute, äh, Schied.
1: Weisel. We
0: Weisel, ja. Mittelwand. Richtig. Also das war aufregend genug und mhm. äh, da war die Seite voll und da war die nächste anzufangen und äh, ich habe einige Vokabelseiten gefüllt.
1: Ich mache das ab und an mal mit den
0: Kindern auf Englisch. Ja, na das ist ja auch spannend.
1: Ja, weil es ist ja nicht so weit weg von uns. Englisch haben sie. Na. Und von daher dann einfach mal, ja, ich habe ja alle Bücher, was das anbelangt. Ich hatte mir das auch einfach Brut mal und riesen, Brut, ja. genau, riesen, Puh. ja, das ist toll.
0: Ja, ich musste in Kanada mit einem Imker sprechen, eh für die Bienengespräche. Und ich habe hab mich, glaube ich, redlich schlecht gehalten. <lacht> <lacht> aber aber es sind halt einfach, keine Ahnung, 200 ja. Wörter, die man schon kennen ja. sollte.
1: Wir waren, wir waren auf der Messe <lacht> auf Bicam. Wann war das? 2015 in, äh, in Malmö. Da habe ich meine mhm. Schulimkerei präsentiert. Mhm. Der Andreas Heidinger war mit seiner Bienenkugel dabei. Und ich habe alle Unterrichtsfolien, äh, die ich mit hatte, hatte ich dreisprachig, also Deutsch, Schwedisch, Englisch. Ach, ja. Und die größte Katastrophe ist natürlich, wenn der eine herkommt und dann auf Schwedisch spricht und der nächste kommt dann und quatscht auf Englisch neben rein. Und dann wird es irgendwann ein Kuddelmuddel, weil also das, das ist schwierig. Also äh, ich kann Schwedisch ein bisschen
2: mhm.
1: und ich kann Englisch ein bisschen, aber wenn man sich halt auf eine Sache so konzentriert und irgendwann, dann, dann läuft es quer. Also dann, dann ist alles durcheinander, aber das war den Leuten egal. Die waren so glücklich, dass man sie verstehen konnte und dass ich mich eben mitteilen konnte, weil dieses System mit der schulimgarei kannten die halt eigentlich Aha. auch überhaupt nicht weil die ein anderes Schulsystem haben, als wir es haben. Andere Auflagen, also bei denen ist es ein Riesenthema mit der Sicherheit, was ah. wir quasi noch unterwandern können. Und bei denen ist es eben nicht einfach, eine Schulimkerei wirklich an die Schule zu holen. Ach.
0: wir haben eine Hörerin, die Kerstin, die ist in einer Volkshochschule mhm. mit Erwachsenen. Ja. arbeitet ja. sie. Ich war in Schweden einmal mit den Kindern in einer Waldorfschule und die wären eigentlich potenziell ja auch Kandidaten für eine Schuljagderei, ja. weil die so viele handwerkliche Geschichten ja. haben. Ja. Haben aber nichts gehabt in der Richtung. Mhm. Ja, möglicherweise mhm. sind da die Auflagen. Ja. Ich,
1: eventuell ja, eventuell ja. Also wir haben ja ein Buch von mir, haben wir ja übersetzen lassen aufs Schwedische. Ich hatte das nachher quer durchgearbeitet, damit es dann eben auch Imkermäßig dann passt. Ja. Und ich habe es mit nach Schweden genommen, hat es auch vorgestellt gehabt. Da kommen immer wieder Anfragen, aber eben so, dass man jetzt sagen will, so, jetzt geht's los. Mhm. Das ist schwierig. Das ist schwierig, weil sich das so ungemein von unserem Schulsystem unterscheidet. Und
0: jetzt nur Schweden oder auch Norwegen Finnland oder. Italien?
1: Nein, nein, also wirklich war auf Schweden gemünzt, weil wir eben Beziehungen dorthin haben mhm. und dementsprechend habe ich halt einfach mal gesagt, warum nicht? Machen mhm. wir es halt mal auf schwedisch. Mhm. Du hast ein Buch geschrieben, Die Schulimkerei. Acht. Ach. <lacht> Bann <eins lacht> acht. Bann 1 bis
0: 8 oder immer so die Schulimkerei in einer Grundschule oder die Schulimkerei <lacht> nein. in
1: <lacht> Nein, ich habe tatsächlich dadurch, dass ich die Schulimkerei ja so ähm, wir haben es von Anfang an im in Unterricht integriert, wir haben es von Anfang an das ganze Jahr durchlaufen lassen, wir haben alle Altersstrukturen drin gehabt und irgendwann habe ich mir gedacht, warum sollen alle anderen Leute den Ball neu erfinden, ich schreibe es einfach mal auf ja. und irgendwann habe ich gedacht, ich wende mich mal an einen Verlag und frage einfach mal an ja. und dann hatte ich jemanden angeschrieben und das war damals Kosmos und da hatte ich eine ganz nette Dame, am anderen Ende, wir haben das lange besprochen, wir haben viel Material hin und her geschickt, die waren hoch interessiert. Mhm. Und dann ging das in die letzte Konferenz, wo es eben abgesegnet wird oder nicht. Und letztendlich wurde es nicht gedruckt, oh nein, oh nein. aus dem einfachen Grunde, weil sie damals gesagt haben, die Erstauflage, es hätten in einem Jahr mehr als 2000 Stück verkauft werden müssen und das... Erschien den nicht als möglich. Ich meine,
0: Kosmos ist, kenne ich von, kennt man, ja, finde ich sehr passend, aber auch diese Einschränkung eben, dass es vielleicht dann doch diesen Tick zu
1: speziell ist, weil es war Kosmos zu doch, doch die Breite Es war geht. zu speziell, ja. Ah, verstehe. Das heißt nichts. Das wurde. Nein, also wie gesagt, der Auftrag wurde nicht gegeben Aha. und dann haben wir es erstmal an die Seite gepackt und ich habe lange drüber nachgedacht und irgendwann habe ich gedacht, dann machen wir es halt alleine. Mhm. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass man es halt auf, als Eigenverlag quasi auflegen darf, als Privatperson, man braucht keinen Verlag. Ich habe gerade äh,
0: einen dreibändigen äh, über Kakteen äh, ja. gekauft. Ja, also, genau, äh,
1: genau. Ist möglich, ist überhaupt gar kein Problem. Und war, Rechtlich ist gesehen
0: es sehr ja, interessant von ja. jemanden, der sich gut auskennt genau, damit? Genau, also war genau, ja. ein guter ja, Kauf?
1: Ja, und letztendlich so ist es dann entstanden. Wir haben es komplett ah, okay. alleine gemacht. Das heißt also, mein Mann hat das gesetzt, mein Mann hat das Layout gemacht, meine ja. älteste Tochter hat das Lektorat gemacht, ich habe Bilder gemacht, ich habe die Texte geschrieben, ich habe die Zeichnungen gemacht und dann haben wir es zur Druckerei gebracht, Aha ein ganz kleiner Betrieb bei uns um die Ecke, wo wir auch wirklich noch die Papiere anfassen durften, weil wir haben uns halt was Persönliches vorgestellt. Wir wollten ein bestimmtes Material haben und dann haben wir es drucken lassen. Aber das ist dann der sogenannte Eigenverlag? Das ist der Eigenverlag, genau.
0: Ach, das war dann was anderes, weil die Kakteen, das wurde wahrscheinlich, keine Ahnung, mm. ach, vielleicht, na, war, vielleicht war das auch Eigenverlag. Bei uns war es richtig, da, ein Eigenverlag, Eigenverlag,
1: ganz genau. Da braucht
0: man eine ISBN? Nein,
1: das braucht man nicht. Wir haben gesagt, wir machen es ganz einfach. und ich habe alles Westfall. Richtig, genau. Und letztendlich habe ich mhm. einfach gedacht, so, wenn das Ding jetzt in die Hosen geht, dann habe ich viele Weihnachtsgeschenke die nächsten zehn Jahre lang. Und ich meine, was war die Investition? Zeit von, von, Zeit, von mehreren Zeit, Menschen. Zeit, 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 genau. ganz genau. Von ganz vielen Menschen, und die da, ich nicht bezahlen konnte, die, mit denen ich Gott sei Dank verwandt war. Ja. Und Aber
0: <lacht> ich meine, in einem Verlag gibt es ja viele Menschen, die auch dann ähm, am, am Gewinn naschen, hätte ich jetzt Selbstverständlich. gesagt. Also wenn ich Selbstverständlich. dann äh, 7% ja. äh, kriege, ja, das ist, 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 ist ja echt nicht viel und in deinem Fall bleiben ja. 100 für das ganze Team. Richtig,
1: genau. Was genau. ja auch schön ist. Es ist letztendlich, es ist einfach, eine, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass so etwas möglich ist, zu Hause einfach vom Schreibtisch machen zu können. Das war für mich einfach bahnbrechend. Und als wir es fertig hatten, habe ich es ganz einfach gemacht. Ich habe das Buch beworben insofern, als dass ich die Fachzeitungen angeschrieben habe, ja. gefragt habe, ob sie es vorstellen. Ja. Und so bin ich da reingerutscht und dann haben sie mir eine Rezession geschrieben. Ja. So war das Buch bekannt. Und wenn man heute halt nach Schulimkerei sieht, zack, hat man Undine Westphal.
0: Ja, und da gibt es aber dann wahrscheinlich schon genug, weil wenn man sagt, jedes Dorf, ähm, jede Stadt, jede Schule, es gibt Unmengen an Schulen.
1: Kosmos hätte es drucken sollen. Das ich glaube, ich hätte es. Also
0: <lacht> ich meine, wenn es ein Buch gibt, Imkern in der Großraumbeute, ja. dann wird es doch Schulimkern, ja. also das ja, ja. ist nicht, ja, ja. das war dann ein, eine, eine, eine falsche Entscheidung. Sie hätten es drucken sollen.
1: Sie hätten es drucken sollen. Auf der anderen Seite, ich finde es großartig, weil dadurch, dass wir es halt ausprobiert haben, das hat so einen Spaß gebracht und es war so eine tolle Erfahrung. Mhm. Und von daher, ich möchte es nicht müssen. Also vielleicht war das ganz gut, dass Cosmos damals gesagt hat, machen wir nicht. Das war ein Ansporn. Mhm. Aber,
0: dass es gedruckt sein soll, das war dann doch, weil ich meine, das könnte man auch auf einer eine Internetseite machen, die weltweit zugänglich ich bin old ist ohne school. Geld.
1: Ich bin old school. War
0: das ein Gewinngedanke, dass man auch ein Geld dafür haben möchte, für die Arbeit? Nein, nein.
1: Weil nein. Ich meine, Überhaupt nicht. Nein? Überhaupt nicht, nein. Nein, ich wollte es vernünftig machen. In dem Sinne, ich wollte wirklich ein Werk haben, was man haptisch in die Hände nehmen kann, was man aufschlagen kann, wo man ein Lesezeichen reinpacken kann und dass man das nachher jemand anderen in die Hand drücken kann und sagen, ey, du wolltest doch auch sowas machen, nimm es mal mit.
0: Deswegen oldschool.
1: Genau. genau, das war die grundsätzliche Idee. Aha.
0: Ich habe nämlich eine Physikseite, auf der ich so physikalische Fragen, warum fliegt ein Flugzeug und äh, warum äh, schmilzt äh, ein Eiswürfel in Wolle gepackt nicht schneller. Äh, ja, und bin dann draufgekommen, dass man nicht verhindern kann, dass dann Zugriffe erfolgen, weil Google solche Fragenseiten offenbar gut reiht. Und wenn du jetzt eintippst, wie funktioniert dein Kühlschrank, kommst auf meine Seite. Und ich bin jetzt draufgekommen, da sind jetzt 1000, 2000 Zugriffe pro Tag aus, keine Ahnung, aus einer deutschsprachigen Schule aus Amerika. Woher kommt der Schatten auf dem Mond? Und ich habe es nicht verhindern können, rein dadurch, dass das Material da ist. Und da hätte ich jetzt schon ein bisschen Lust, auch damit ein bisschen Geld zu verdienen, insofern, weil natürlich auch die Arbeit daran, die das Produkt besser machen würde, Arbeit ist. Und, aber es ist da relativ schwierig, ähm, wobei, da gibt es sicher Methoden mit entweder mit mit Aponoma modelle oder, zu, also ich habe mir überlegt, die Grundinformation ist immer frei, aber eine Zusammenfassung auf mm, einer mm. Seite für Leute, die sich Zeit sparen ja. möchten, ja. dass man die vielleicht wieder bezahlen könnte. Aber allein das zu denken erscheint ja. mir zu kompliziert, da also hätte ich dann... Aber
1: ich, das genau, das ist es letztendlich, weil... Mein Kerngeschäft, egal was ich mache, ist das Arbeiten mit Kindern und Bienen. So. Das ist es. Und dafür kriegst du ja auch Geld. Ich werde mit Honorar bezahlt ja. von den Schulen. Von den Schulen. Bei uns nennt sich das Experte im Unterricht. Ah, ja.
0: Das, das ist über, das wollte ich Ihnen ja. bereden. Du bist ja keine Lehrerin. Richtig. Und das war kein Problem.
1: Das war nie ein Problem. Aus dem einfachen Grunde, man hat da, Hamburg hat damals diesen Passus erfunden aufgrund der Lehrerknappheit. Ah. Das heißt, ein Experte darf in den Unterricht gehen. Man braucht ein polizeiliches Führungszeugnis und, 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 damit man eben klarlegt öffentlich, dass man eben absolut korrekt gearbeitet hat, egal was es ist. Man wird begleitet, man wird eingeführt, man kriegt quasi so eine kleine pädagogische Schulung und dann wird man quasi darauf losgelassen, erst mit einem Lehrkörper zusammen. Und bei uns ist es halt einfach, wenn ein Lehrkörper krank ist, dann braucht man einen Ersatz und so bin ich da reingerutscht. Und mittlerweile habe ich Bestandsschutz.
0: Bestandsschutz heißt?
1: Ich mache schon so lange.
0: Aber was ist, dass du? Äh, was heißt Bestandsschutz?
1: Bei uns heißt Bestandsschutz, der ist schon immer da gewesen, der kann nicht irgendwie entfernt werden, der ah, muss verstehe. bleiben. Das ist geflügeltes Wort. Sagen Bei uns ich, heißt das ich,
0: pragmatisiert, ja. glaube ich, und schulfeste Stelle, was für mich eher mehr eine Drohung wäre. Ja, Experte im Unterricht und da ist dann immer wer dabei? In Regulär
1: nach, Schul nach Schulgesetz. Ja, von der Legalität immer. Der Lehrkörper ist im Raum und ich bin im Raum, ja, mhm. Mhm. genau.
0: Und Raum ist definiert als ein Zimmer mit Türen oder nicht die Schule?
1: Doch, allgemein die Schule, also ah, die Schule. Die, der Unterricht kann auch draußen stattfinden, ja. <lacht>
0: Das heißt, du hast aber auch dann immer einen zweiten Lehrer mit dabei, der mit.
1: Günstigerweise ja. Also in den höheren Klassen nein. Grundsätzlich nicht. Weil ja. in den Wahlpflichtkassen, in dem Wahlpflichtkurs darf ich allein unterrichten. Ja. Ah, ja. Da darfst du wiederum als Experte im Unterricht aus der freien Wirtschaft dazu gebucht werden. Ja. Und dann darfst du in deinem Gewerke, was du kannst, wo du ausgebildet worden bist oder wie auch immer, dann darfst du da tatsächlich die Kinder unterrichten.
0: Ja, ja finde ich ja auch eine gute Regelung, mhm. dass dann nicht jeder, weil ich meine, äh, die, äh, die die Biene ist ja... Politisch harmlos, aber ich meine, was da für Ideen gibt, was man da in die Schule bringen möchte oder könnte, also mm -hmm. da ja, Gnade Gott. Also ja. äh, da ist eine gewisse Übersicht und Kontrolle Ja, ja, auf nicht jeden
1: Fall. Also da ist die Schule verpflichtet und ja, ja. dementsprechend muss das alles also sehr genau stattfinden mhm. und von daher, man ist am Anfang sehr unter Beobachtung, das ist auch gut so. Mhm. Äh, es wird habilitiert, äh, man muss andere Klassen besuchen im Unterricht ja. und umgekehrt. Hospitieren. Danke. Hospitieren. Also das, das Sublieren. Kennst du das Wort genau. Sublieren? Nein.
0: Äh, Vertretungsstunden, glaube heißt es in Deutschland, Ach, wenn, ja. wenn alles was klar. ausfällt. Ja, alles klar.
1: <lacht> Sehr schön. <lacht> Hört sich gleich viel besser an.
0: Ja, äh, bei uns äh, beim äh, Spar, nein, beim Julius Meindl, gibt's den noch? Ja, ein junger bursch an der Kasse, der hat das Schild gehört Substitut. Der, <lacht> Da gibt es in Wien noch einige, einige alte, Schön. alte Begriffe. Ja, ja ähm, also die positiven Seiten wahrscheinlich kann man sich ja vorstellen. Es gibt äh, für jede, für, für die Schulen, die dabei sind, Honig, die sie bei Feiern oder wenn mal jemand aus der Politik kommt, überreichen können. Und Positive Nachrede, weil die Wirkung auf Kinder großartig ist. Im schlimmsten Falle Langeweile, aber das gibt es halt auch irgendwann irgendwie.
1: Also Langeweile, glaube ich, relativ wenig. Ja. Weil wir eben so vielseitig eben. und vielschichtig sind. Holz, also, das ist eher wenig.
0: Rädchen ja. und ja. Wachs und für jeden ist irgendwas dabei.
1: Also bei den Großen kann es mal langweilig werden, aus dem einfachen Grunde, weil wir halt auch ab und an mal Theorie machen müssen. Ist ja. so.
0: Und Theorie, eben wie man halt im Imkerkurs lernt. Also äh, die Ich, ich versuche es ein bisschen Diene.
1: anders zu gestalten, Das ist wirklich, also da immer ein praktischer Teil mit dabei ist. Wir haben jetzt gerade, letzte Unterrichtsstunde war halt Material, was wir brauchen. Und ich habe einen Haufen Kataloge gesammelt, Imkerfach. Kataloge. Holtermann fällt mir da ein. Holtermann oder bei uns oben ist es Bienenwarnholz Aha. und also es gibt da einige mhm. und ähm, die werden halt verteilt, dann werden die Schüler in Gruppen aufgeteilt oder teilen sich selber auf und Aufgabe ist halt also das Aufbauen einer Imkerei, einer Hobbyimkerei mit zwei Beuten. Okay, das ist aber eine interessante Aufgabe. Und dann müssen sie halt raussuchen, schreiben ähm, die Aufgabe ist nicht explizit, nehmt das Billigste, mhm. sondern die Aufgabe ist, äh, denkt drüber nach, ihr müsst lange Jahre damit arbeiten. Und dann guckt mal.
0: Was kostet die Grundausstattung?
1: Genau. Mhm. Wie seid ihr mit der Grundausstattung? Und da haben wir natürlich also Unterschiede im Preis zwischen 2.000 und 14.000 Euro. Und dann habe ich natürlich versucht herauszufinden, warum die Jungs auf 14.000 kamen. Ja, die haben sich eine 24 Waben, selbst wenn die ja, Schleuder... So würde ich es auch machen, das kenne ich gut. <lacht> weil ich gesagt habe, es kommt nicht auf, auf den Preis drauf an. Weil ah. es ist eh im Moment fiktiv. Und die haben dann natürlich... Die, ja, ja. Fand ich auch gut. Fand ja, ich auch gut. Schön war diese Berechnungsgrundlage. Ein Kilo Wachs in ungefähr 16 Platten. Und ich brauche Rämchen für eine, das sind elf Stück drin in der Deutsch-Normalmaßbeute bei uns. Wie viele Rämchen brauchst du, wie viel Kilo Wachs brauchst du, wie viel Kilo mhm. Wachsplatten? Das ist wunderbar.
2: Mhm.
1: Und dann haben sie alle nach ihrem Taschenrechner geschrien. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist so einfach, das kriegt ihr auch ja. so hin. Und dann musste eben hochgerechnet werden, wie viel brauchen wir, wie viele Rämchen? Mhm. Und irgendwann habe ich jemandem gesagt, kauf doch einfach eine VE. Was ist eine VE? Und dann habe ich gesagt, 100 Stück. Mhm. Oh Gott, wo soll ich die hin tun? Ich ja. Nächste Problem, Lager. Mhm. Super spannend, weil jede Gruppe hat sich komplett anders entwickelt, um das dann zusammenzustellen. Die haben darüber nachgedacht, welche Qualität an Handschuhen sie möchten, mhm. welche Größe sie brauchen, ob sie nur einen einzelnen Hut haben oder ob sie eine Jacke oder einen ganzen Anzug. Mhm. Die haben sich mit der Materie beschäftigt. Finde ich gut.
0: Und stellen die denn auch ihr, ihr Ergebnis vor?
1: Ja, 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 ja. müssen sie. Ja. Müssen sie, also die müssen immer präsentieren, absolut, weil das schult, ungemein, ja. haben die aber Spaß dran.
0: Ja, ja, das glaube ich
1: da auch. Da haben die Spaß dran. Wir haben zum Beispiel in dem letzten Durchgang haben wir was ganz anderes gemacht gehabt, da hatten wir auch viel mit Wildbienen gemacht und dann mussten die Kinder nachher eine Wildbienensorte erfinden. Die struppige Pfützenbiene mhm. oder die, die sibirische Eisbrecherbiene oder irgendwas, also es ist frei, frei. Und Warum? Ähm, weil ich wollte, dass sie sich Gedanken über die Biene machen, dass sie sich Gedanken über die Tracht machen und dass sie sich die Gedanken über, ans Habitat machen. Und das heißt, sie sollten im gesamten, gesamten Paket mhm. eine Biene, aber es musste dann stimmig sein. Schön. Und einer hat natürlich die Haschbiene erfunden. Mhm. <lacht> Völlig klar. <lacht> das war auch schön.
0: Ja, die guten Zeiten. Mhm. Das ist sehr wenig abstrakt, die Thematik. Sie ist jahrhunderte alt, die Zeitlerei. Also, das muss ja auch irgendwie in den Menschen noch drinnen stecken, in den Kindern. Also, auch wenn man es vielleicht nicht bemerkt gleich, muss es da eine Verbindung geben. Ähm, soll man auch zu den schlechten Zeiten kommen? Ich meine, was kann da alles. Schiff gehen, was alles. man lieber nicht gehabt hätte. Alles? <lacht> eh, alles. Aber prozentuell eben so äh, selten, äh, je gravierender, desto seltener, dass man es deswegen nicht aufhört.
1: Ähm, es ist grundsätzlich so, egal was passiert, jedes Mal, wenn man denkt, da kann nichts mehr passieren, es wird passieren. Es, es ist einfach so. Mhm. Ähm, ich habe irgendwann mal eine ältere Klasse gehabt, neunte Klasse. Und da ist schon eine Grundvoraussetzung, dass die ein gefestigtes Sozialverhalten haben und, und, und. Und ich habe halt gedacht, da passiert bestimmt nichts. Ähm, der eine Junge hat dem Mädchen mit dem Bienenbesen über den Kopf gefahren. Eigentlich kein Problem. Mhm. Aber das Mädchen hatte Probleme mit ihrem Haaren. Warum auch immer. Und die ist völlig hysterisch geworden und hat den Jungen so gegen das Knie getreten mhm dass der, der, ich glaube, die die Kniescheibe ist fast hingewesen mhm. Und ich habe nachher wirklich nur noch so eine Staubwolke gesehen und drei prügelnde Kinder und wusste überhaupt nicht, was passiert ist. Mhm. Die waren in der neunten Klasse. Mhm. Es hat überhaupt nichts mit den Bienen zu tun. Und der Ausgang war eben dieser Bienenbesen. Ich war völlig fassungslos. Mhm. Ich habe daneben gestanden und habe gedacht, ich glaub's nicht. Mhm. Aber was schwierig ist oder was passieren kann, es sind Dinge, der berühmte Stockmeißel, wenn der mit Brutaler Gewalt irgendwo eingesetzt wird und ein Kind trifft zum Beispiel. Das ist mhm. ganz schlecht, wenn man mit dem Feuer nicht aufpasst. Ich habe mal fast einen Unfall gehabt mit dem Gasbrenner. Wir reinigen die Beutenteile, weil wir Holzbeuten haben und ein Kind hat den Gasbrenner in der Hand gehabt und da hat von hinten jemand gerufen und er ist mit dem Gasbrenner einmal rumgeschwenkt. Mhm. Da stand kein Kind aber wenn eins gestanden mhm. hätte, hätten wir ein Problem gehabt. Solche Sachen, also das sind Sachen, da muss man genau vorher nachdenken. Wie mache ich es? Wo mache ich es? Und was kann passieren oder auch nicht? Ansonsten, also viel schlimmer ist, wenn die Schule zwischendurch mal ihre Schlüssel neu kodiert und ich stehe draußen und habe keinen neuen Schlüssel abbekommen. Mhm. Das ist viel schlimmer. Mhm. Aber dieses Vorher-Nachdenken hilft es, also <lacht> oder kann man sagen, Nein. schau mal, was da, was sich daraus entwickelt. Weil locker bleiben, locker bleiben, alles auf sich zukommen lassen und dann erst reagieren. Also wenn man sich vorher dieses hundertfache abgesichere bringt, überhaupt nichts. Also wir haben zum Beispiel unseren Bienenstand, der steht völlig ungeschützt hinter einem Gebäude, ist von allen Seiten, ist von drei Seiten zugänglich im Prinzip und es gibt kein Tor, es gibt keinen Zaun, es gibt nichts. Die können bis zu den Bienen mit der Nase ran. Mhm. Das machen wir seit elf Jahren so und ist noch nie was passiert. Mhm. Und das finde ich gut so. Weil sich jeder die Distanz selbst wählen kann. Richtig. Und es gibt keine Mutproben, weil mhm. jeder kann da ran. Wenn da ein Zaun wäre, würden sie rüberklettern oder ich weiß nicht was. Also von daher. Und
0: irgendwie die äh, schrecklichen Antworten auf, auf die häufigsten Fragen, eben, was wir, wenn wer gestochen wird, der allergisch ist?
1: Äh, ich habe es bisher noch nicht gehabt. Mhm. schnell auf Holz klopfen. Ähm, es ist im Prinzip ganz einfach. Also wenn ein allergischer Schock eintritt, dann ich brauche ein geladenes Handy mhm. und dann rufe ich 112 bei uns in Rettungsdienst, mhm. schilder denen die Lage und dann kommen die. Mhm. Und wir sind bei uns in Hamburg, das heißt wir haben was hast du für eine Einsatzzeit? Fünf, fünf Minuten. Minuten. Ja, das reicht. Mhm. In fünf Minuten stirbt keiner.
0: Ja. Und wie merkt man den Schock?
1: Ähm, A Kind beobachten und mit ihm reden. Mhm. Also wenn es wirklich zuschwellt, dann hört sich das sehr schnell nasal wie nach einer unglaublichen Erkältung an, mhm. die vorher noch nicht da war.
0: Mhm. Also äh, wenn es im Mundbereich genau, gestochen genau.
1: ist? Genau, Nein, das hat ja nichts so, mit dem Mundbereich zu tun. Das ist ja die Geschichte. Richtig, du wirst genau.
0: in, irgendwo links gestochen, Richtig, rechts genau. spielt was an ja. und dann weiß genau, man, nicht. Oh,
1: genau, oh. Genau, also man <lacht> muss das Kind beobachten, man muss sie mit ihm reden, mhm. man muss schauen, ob es der Kreislauf auf einmal abschmiert, man muss gucken, vielleicht schwitzt es auf einmal, vielleicht wird es kaltschweißig, mhm. vielleicht hat es auf einmal Watte in den Ohren und reagiert nicht mehr ordentlich. Nach jedem Bienenstich? Wenn ein Kind allergisch reagiert, passiert es jedes Mal wieder. Das ist lebensbedrohlich. E Aber praktisch, wenn jetzt du mit den Kindern
0: etwas machst und ein Kind wird gestochen, ja. dann schaust du, dass das immer in deiner Nähe bleibt. Das
1: bleibt immer bei mir in der Nähe. Mhm. Das Kind ist sofort an meiner Seite. Das ist bei mir, das kriegt was zu tun, das muss sich mit mir unterhalten. Mhm, verstehe. Ich schaue mir das ganz genau an mhm. und ich gucke immer auf die Uhr. Weil wenn ich sehe, nach fünf Minuten ist keine Reaktion, dann kommt auch nichts. Okay. Dann ist es durch.
0: Und gestochen werden halt schon immer wieder mal Kinder. Also
1: auch. bei mir werden die Kleinen eigentlich nicht gestochen, weil mhm. wir meistens dann Gummistiefel da haben und die haben einen Ganzkörperanzug. Ja. Das ist einfach aufgrund des Sicherheitsbedürfnisses der Eltern entstanden. Das haben wir so gemacht. Wir Ist das eine schlechte Idee? Äh, es ist ein Unterricht. Wenn ich alle fünf Minuten ein brüllendes Kind habe, kann ich nicht unterrichten. Ja, ja. Wenn die in einem Anzug stecken, das finden die cool. Das ist wie Fasching, sich verkleiden. Ja, Außerdem ja. stolz, ich bin Imker. Ihr mhm. könnt es sehen, ich habe es ihr nicht. Lassen Ganz Sie wichtig. Mich durch, ich bin Imker. Richtig, genau. Und die, die gestochen werden, das sind bei uns die älteren Schüler. Mhm. Weil die dürfen frei entscheiden, wie sie an die Bienen mhm. gehen. Und die haben doch immer diese tollen kurzen Socken. Ach
2: Gott, ja.
1: <lacht> genau, das da werden sie gestochen. Die werden auf die, ja, Aha. die werden auf die Knöchel gestochen. Sehr witzig.
0: Okay. Das nächste Mal keine kurzen Socken. Richtig? Ja,
1: das ist, die Biene lehrt den Schülern etwas.
0: Ich habe mit den Volksschulkindern ein bisschen experimentiert, also mit den, nicht mit ihnen experimentiert, aber einmal in der Woche, als meine Kinder in die Volksschule gingen. Und da haben wir immer am Platz vor der Schule Sachen gemacht. Und da habe ich dann auch einmal... Uh, was haben wir da gemacht? Na, etwas uh, dort, wo man normalerweise, ich weiß nicht, wie, wie heißt das bei euch in Deutschland? Laubsägen. Ja, Laubsäge uh, arbeiten. Ja, mhm. aber ich hatte so eine Dekopiersäge, eine ja. elektrische, wo es viel lustiger ist. Mhm. Und ich habe dir das auch machen lassen. Ich war dabei und es mhm. und hat mhm. eigentlich super funktioniert und es hat mhm. Spaß gemacht. Mhm. Uh, mit, mit, also das war, finde ich, okay. Und dann habe ich mit, mit jüngeren, so 14-Jährigen oder 13-Jährigen ja, ja. im Physikunterricht gemacht, äh, das war so nicht mit äh, Gasbrennern, Glasstäbe aus Laboratorien mhm. erhitzen und biegen. Mhm. Und wenn die orange wären, dann mhm. kann man sie wunderbar biegen und man kann mhm. so Kunstwerke machen. Ja. Wunderbar, ja. perfekt. Mhm. Und am Anfang habe ich denen immer gesagt, Achtung, wenn eine wichtige Information, wenn ihr das weglegt und es ist äh, auch nicht mehr orange, es ist noch heiß. Es kann auch heiß sein, bitte aufpassen, einfach nicht irgendwie hingreifen, sondern schauen. Ob's mhm. Und da kann man dann schon ganz nett mitkriegen, wer aufpasst und wer nicht. Und da ist immer dann einer dabei, man hört so, so leicht zischen, zischen, ah, ja, und es passiert außer einer Brandblase genau nichts, aber mhm. alle anderen, inklusive die Person, weiß dann, warum es sich auszahlt, zuzuhören.
1: Wir machen das mit Karamellkochen, Honigkaramellkochen. Ui, das ist ja auch schweineheiß, oder? Ja, drum, und es sieht so lecker aus. Ja, oh Gott. Ja, da wissen wir dann auch ganz schnell, wer zugehört hat. Und es
0: ist nicht schön, wenn man sich die Zunge verbrennt. Ganz stimmt <lacht> Weil es einfach wirklich so lange dauert und man ja, sich dann in ja. Ja, dieser ja. Zeit wirklich Gedanken macht, ob man besser m. zuhören sollte oder nicht. Ja, ja. ja das finde ich, also das sind sicher die schönen Seiten der Schulimpkerei. Mhm. Also mhm. empfehlenswert mhm. eigentlich. Ja, so.
1: Ja, also man muss es halt gestalten, so wie es einem am besten gefällt Ja. und dementsprechend, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, also es gibt ja auch, es gibt Schülerfirma oder es gibt nur den Nachmittagsbereich oder wie auch immer. Mhm. Äh, ich habe mich damals einfach so... Schüler, in, Schülerfirma hast du gesagt? Schi Schülerfirmen, ja. Ja, also
0: Vermarktung ja, und Genau, ja, Genau, ja. genau,
1: die das dann quasi ganz anders aufbauen, professioneller aufbauen ja, ja.
0: in dem Sinne. Werbung, Marketing... Alles. Ja, ja,
1: ja, ist hochinteressant für die, auch wissenschaftlich gesehen, also wirklich schön, ähm, ich hatte es damals für mich einfach so entschieden, ich möchte diese Unterrichtsverpflichtung haben. Ich möchte keine Nachmittagsgruppe, wo man kommen und gehen kann, mhm. weil ich bereite mich vor, ja. meistens. Und dann soll eben auch jemand da sein. Und wenn ich das freigestalte und sage, also ich bin da, weil ich an den Bienen bin, ihr könnt dann so dazukommen, dann ist es immer so was Halbgares und das, mhm. das, das das möchte ich nicht. Aber
0: das ist schon auch eine Persönlichkeitsfrage. Du sagst, du möchtest das nicht. Richtig, Vielleicht genau. Vielleicht würde das für genau. mich genau passen. Ja,
1: Selbstverständlich, aber das, da muss man sich vorher einen Kopf drüber machen und einfach überlegen, was möchte ich. Mhm.
0: Gibt es schon so ein Netzwerk Schulimkereien? Ja. Deutschland
1: gibt's. Ja, ja. Gibt es über Millifierer?
0: Ah, und wie viele gibt es da so? Also ich meine, wie viele äh, Ich glaube
1: 164 mittlerweile. Mhm. Wobei, wie gesagt, also da sind alle Formen dabei. Ja, ja. Und dieser Nachmittags, diese offene Nachmittagsgruppe gilt dann auch als Schulimkerei. Ja, ja. Also dieses Modell, was ich mache, ist recht selten.
0: Mhm. Nämlich äh, Experte im Unterricht. Ja, der Unterricht genau und macht.
1: integriert eben richtig. Die Kinder bekommen, die bekommen, Unterricht, die bekommen Zensuren am Ende des Jahres und die schreiben auch Arbeiten, die zensiert werden. Das ist ganz wichtig. Und
0: wenn sie es nicht können, gibt es ein, wie sagt, bei euch ist es eine Sechs.
1: Ja, oder aber ist eine. Natürlich. <lacht> Kann, ja? Nein, ich bin gerecht. Gerecht. Ich bin gerecht, mhm. absolut.
0: Und musst du auch das betragen auch extra eintragen wir haben da eine betragensnote
1: wir haben keine betragensnote aber wir haben tatsächlich einen text der genau das ersetzt ja
0: aha ja. man schreibt dann darüber hat sich genau so Genau. Dann musst du dann auch solche Bewertungen ja. über die Schüler dann machen. Ja, ja, so ja, wie so steht, hat sich redlich bemüht. Genau. Weißt, was heißt, äh, ja, hat… Genau,
1: ja, ja, <lacht> Schreibt man das
0: dann auch? So? Also ich, wie macht man, man das? Man muss es so
1: schreiben. Ja, ja, das ist Ja, das ist korrekt.
0: Zeugnissprache. Ja. Und das
1: muss ich man darf ja, nichts Negatives schreiben. Ja,
0: und das muss man ja auch lernen, die bote ja, Seiten. richtig, mhm. genau. Und genau. ich kenne das von unserem Landesschulinspektor, der die Matura-Prüfungen äh, begleitet. Und der schafft das wirklich, dass er… An jedem Halbtag, die Leute stellen sich dann auf und er sagt, nur die positiven Dinge, das hat bei Ihnen schon in diesen Fächern geklappt mhm. und das wird beim nächsten Mal auch ja. bei diesem Fach gut gehen. Genau. Und ich finde das nicht blöd. Das funktioniert nämlich. Also ich finde das gut. Lob ist immer gut. Ja, also man könnte sich schnell auf die Idee kommen, dass man sich darüber lustig macht, aber das, das funktioniert wirklich. Da geht keiner weg und hat das hat gesagt gekriegt, dass er nicht genügend war.
1: Ich habe neulich meinen Kindern gesagt, ich mag euch nicht. In meinem Kurs. Der ist bei denen, also das Kind so weit runtergefallen hat, ja. dass ich gesagt
0: oh Gott. Also du bist jetzt keine Anhängerin von diesen nur positiv.
1: Äh, doch, aber der Satz ging ja auch irgendwo zu Ende. Nur der wurde natürlich nicht mehr gehört.
0: Und wie war das Ende?
1: Es ging letztendlich darum, dass ich gesagt <lacht> habe, wenn ihr so laut seid, dann mag ich euch nicht. Ja. Weil das passte in einem anderen Rahmen und da ging es halt einfach darum, also dass ich halt für Ruhe sorgen wollte und
0: durchkam nur, ich mag euch nicht. Genau, und das das ist, ja. habe ich auch mitgekriegt, das ist das, was dann die Schüler weitererzählen. Ja,
1: natürlich, selbstverständlich. Nur nicht. Klar, selbstverständlich. Wir
0: hatten ja, einen ja. Schüler im Gymnasium, der hat einen äh, Comicfilm gedreht, wo er einen Tag aus seinem Leben besch beschreibt und da schießt er einer Lehrerin den Kopf weg. Und dann zeigt er mir den ganz stolz und sagt, was halten Sie davon? Und ich hab gesagt, diese Stelle würde ich rausnehmen, aber sonst ist der Film ganz gut gemacht. Dann was hat dieses Kind dann weitererzählt? Der Herr Professor Bodingbauer hat gesagt, der Film ist ganz gut gemacht. Ich musste zur Direktion kommen und mich <lacht> rechtfertigen. Und dann ist es weitergegangen, dann hat er das korrigiert irgendwie äh, und dann war noch irgendwas, ich weiß es nicht mehr was, Und hat habe gesagt, naja, das würde ich auch jetzt noch ändern, aber dann würde ich ihn für einen Preis einreichen, weil dort so einen Preis geben, äh, Jugendliche machen Comics. Was hat er weiter erzählt? <lacht> Natürlich nur diese Stelle mit, ich soll den Film für einen Preis einreichen und <lacht> wieder die ganze Diskussion. Also das ist bei Schülern wirklich phänomenal, also diese selektive genau.
1: Wahrnehmung, genau. was man Und das man restliche weiter erzählt. Ausblenden. Völlig. Das restliche also das wurde, Nein, ja. wurde nie gesagt. Also hat man genau. Nie gehört sehr vorsichtig, sehr, 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 sehr vorsichtig sein. Also das ist, <lacht> ja, gar nicht so viel reden, <lacht> aber gezielt und vorsichtig, auf jeden Fall, das stimmt.
0: Ja, schön, das heißt, dieses Netzwerk ähm, existiert dann auch, man tauscht sich auch aus. Gibt es da Symposien Schulimkerei? Äh, wir so machen, also ist es
1: findet sich. einmal im Jahr ein großes Treffen der Schulimker statt. Ja. In ganz Deutschland, wir waren jetzt, gerade letztes Jahr waren wir auch in der Schweiz, Hohenheim. Aha. Und wie gesagt, da kommen alle, die interessiert an den Themen sind, oder aber eben alte Hasen, die dann dort auch als äh, Leiter für Arbeitsgruppen oder als Referenten dann auftreten, um eben das erlernt oder das erarbeitet, da auch weiterzutragen, um Unterrichts, vor allen Unterrichtsmaterial. Das mhm. ist ja eigentlich das Wichtigste mhm. überhaupt. Ja. Und von daher, das ist also jetzt sind sie, nächstes Jahr, dieses Jahr sind sie in Hamburg. Mhm. Da kommen sie zu uns hoch. Das ist auch ganz toll. Kann ich eigentlich mal mit dem Rad hinfahren. Ja, ja, ja. <lacht> aber ich meine, da gibt es ja
0: auch. Wahrscheinlich, ich meine, in Wien könnte man vorstellen, als, als Imker mit Schulen zu reden und sagen, naja, ihr habt seinen Garten, ich mache euch euren Honig und ihr habt auch den Honig zum Verschenken oder zum Kaufen. Und mit also die Kinder wären da gar nicht dabei. Auch das wäre eine Schulimkerei. Das wäre ja auch ja. ein Geschäftsmodell. Ja,
1: ist richtig. Also
0: mit, mit Schüleranteil halt null oder halt einmal eine Stunde hinschauen im Biologieunterricht.
1: Ja. ja. Das und wäre auch eine Möglichkeit. Von ja. bis, also von null ja, ja. bis, ja. eben,
0: wie du machst, dann 100 Prozent. Ja.
1: Also ich baue im Moment baue ich eine Schulimkerei bei uns auf. Mhm. Ähm, die haben irgendwann mal angefragt und jetzt sind wir so weit, dass die also eigene Bienen kriegen werden und sich jetzt das Material kaufen werden und und und. Die habe ich anderthalb Jahre bei diesem Pilotprojekt äh, mit unterstützt. Und bin dort quasi dann in die Unterrichte mit reingegangen, mhm. um den Lehrern zu zeigen, wie man die Biene in den Unterricht mit einbauen kann. Ja. Und das kommt jetzt eben die andere Seite, wie das mit der praktischen Seite aussehen wird. Aber da haben wir tolle Lehrer, die da also hochmotiviert arbeiten. Das ist mhm. einfach, das ist eine totale Freude. Und da, da klappt es auch, da läuft's, Da sitzt der Elternrat, der einverstanden ist, die Schulleitung unterstützt, dass der Hausmeister unterstützt. Also das ist natürlich das toll. Mhm. Das ist super.
0: Und bildest du auch Schulimkerinnen aus? Ja. Also eben, die ja. das dann?
1: Im Landesverband bin ich als Dozentin und da gibt es eben auch den Kurs von der Schulimkerei beziehungsweise ah. Imkern mit Kindern in Bad Segeberg bei uns oben und das kann man sich buchen und dann bin ich eben da und versuche es den Leuten beizubringen. Ja.
0: Ist das von der See Segeberger Beute, Bad Segeberg?
1: Die Segeberger haben diese Segeberger Beute erfunden, tatsächlich. Diese Kunststoffbeute, ja.
0: Ja, ja, genau. Genau, ah, genau. Ja. Die hat
1: ja. Ja. Als ich damals äh, das Imkern gelernt habe, hat man mir gesagt, in Norddeutschland kann man nicht mit Holz imkern. Mhm. Dann habe ich gesagt, prima, ich mach's. <lacht>
0: ja, ja. Ja, no. haben wir was Wichtiges auslassen noch?
1: Also eins, eins haben wir noch ausgelassen, ja. aber hat nur was mit dem Unterricht zu tun. Ich gehe ja davon aus, dass es Leute hören, was wir heute geredet haben.
0: Also wir können davon ausgehen, wir haben so um, Downloadzahlen, 3000, relativ siehst du konstant, leicht und steigend.
1: Wenn da Leute mit dabei sind, die sich gerne mit Kindern und Bienen beschäftigen und sich fragen, was sie in der Winterzeit machen können, da habe ich noch eine kleine Idee, die ich noch loswerden möchte. Ja. Ähm, einer unserer beliebtesten Unterrichte im Winter ist … Man nimmt sich die Bienen aus dem Beutenboden, die runtergefallenen, ja. die Toten, ja. die nimmt man, sammelt sie mit den Kindern auf ein großes Blech und dann geht man damit in den Klassenraum ja. und dann werden die auf kleine Tabletts aufgeteilt, diese Bienen, die liegen alle irgendwo auf dem Rücken und zappeln nicht mhm. und jede kind, jedes Kind bekommt einen Zahnstocher und ein kleines Gläschen mit Zuckerwasser. Und nach einer gewissen Zeit fangen ein paar von diesen Bienen an, sich zu rühren. Weil es sind nicht alle tot, die da drauf sind. Die vom letzten Tag abgefallenen, die sind nämlich noch eigentlich lebendig, aber weil es draußen so kalt ist, sind sie erstarrt. Wenn man die reinnimmt, fangen die an, sich wieder zu rühren. Ah. Wenn die sich anfangen zu rühren, haben die Kinder das Kommando, ihnen ein bisschen Zuckerwasser an den Rüssel zu nehmen. Ach. Das ist der weltbeste Unterricht, den es gibt, weil die Kinder beleben die Bienen wieder. Ja. Das ist wie fast wie Gott spielen. Ja. Ich habe ihr das Leben zurückgegeben. Absolut. Die kriegt einen kleinen Tropfen Zucker an den Rüssel. Die Kinder sehen das, wie diese kleine Biene, die noch auf dem Rücken liegt, langsam mit dem Rüssel daran kommt, saugt und innerhalb von wenigen Sekunden ja. sich regt und streckt und auf einmal dreht sie sich um und fängt schon mal an, wieder Eiern zu laufen und die Flügelchen. Und nach fünf Minuten ist die Biene fit und würde abheben und wegfliegen. Und dann setzen die Kinder die Bienen in ein Glas mit dem Deckel und können sie noch einen Moment beobachten. Und so werden diese angeblichen toten Bienen wiederbelebt.
0: Und danach?
1: Danach machen wir etwas, was imkermäßig nicht ganz korrekt ist, aber wir kennzeichnen vorher, welche Bienen von welchem Volk kommen. Ja. Und dann gehen wir geschlossen zum Bienenvolk zurück und bringen sie zurück, die Lebendigen. Und
0: was ist daran nicht korrekt?
1: Ähm, man sagt als Imker, eine Biene, die unten runtergefallen ist, hat einen Grund, warum sie da unten liegt. Ah. Das heißt, sie ist überaltet oder sie ist eventuell krank. Eine Biene wird ja nicht krank, sondern eine Biene stirbt vorher. Mhm. Und wenn ich diese Birn, diese Biene, diese leicht angeschlagene Biene, ich weiß es ja nicht, mhm. wieder in das Volk zurückgebe, könnte ich natürlich irgendwelche Krankheiten wieder dort reinbringen. Letztendlich, ich ignoriere das, im Geiste der Wissenschaft, weil wir wollen das halt mit den mhm. Kindern machen, wir wollen das beobachten, dieses Phänomen. Mhm. Und ich mache das seit über zehn Jahren und ich habe keine toten Bienenvölker. Also von daher, mhm. denke ich, ist das Problem eher minderwertig zu betrachten. Interessant,
0: erinnert mich an, an, an äh, unsere Ferien auf, auf der Ziegenfarm. Die haben ganz große Angst, dass sie Heu, das am Boden war, wieder den Ziegen verfüttern. Das Heu kommt immer in eine Raufe, glaube ich, heißt das. Mhm. Also äh, damit die Ziegen das rauszupfen können. Ja, ja. Weil irgendwelche Parasiten im Kot der Ziegen sind. Mhm. Und das mhm. würde man da wieder. Ja. Das dürfte eine ähnliche ja, Geschichte genau, sein. Genau, ja. Und was die auch gar nicht äh, mögen oder auch dürfen, dass Menschen in den Ziegenstall reingehen. Also die Besucher der Farm mhm. äh, dürfen. Wie mit den Schweinen, dass draußen, man eben auch ja, draußen genau, sieht. Ja. Uh, ja, ja, aber da, ich, da ist schon ein Punkt, diese Rückführungs-, mhm. dass man sich darüber Gedanken macht. Mhm.
1: Aber, aber ich, es, es ist unerlässlich. Es ist, ich kann ja. diesen Unterricht nicht abbrechen und die Kinder fragen ja. mich, was machst du jetzt mit was dem möchten, Bienenblas? Ja, und
0: jetzt presst man so. Ja, genau, das geht nicht. Also, das die geht müssen
1: nicht. zurückgebracht werden, das ist wichtig. Und wenn sie dann nachher oben in der Luft fliegen und vielleicht doch runterfallen, ich weiß ja, sie sind überaltet, sie werden eh irgendwann sterben. Mhm. Aber das ist einfach ein großartiges Erlebnis. Macht
0: es, ja. Mhm. Die Intensivstation. Praktisch. Genau. <lacht> Wieder. Aber schön, <lacht> jemanden das Leben zu retten. Ja. Ich Ja,
1: das ist ja jetzt. Absolut, absolut. Aber das, das ist, da erinnern sich die Kinder lange, lange Jahre noch dran. Mhm. Und von daher ist das das, das, das muss ich jedes Jahr machen. Und es geht am besten, wenn es vorher gefroren hat. Aha. Weil dann sind sie wirklich nur die oberste Schicht, die liegt, die sind noch lebendig. Das klappt nur nach dem Abfallen einen Tag, also mehr geht es nicht. Nur man kann es natürlich nicht sehen, wie lange die da liegen. Ja, ja. Aber es sind immer Lebendige dabei. Es hat bisher, okay. ja, immer.
0: Und mit Mikroskop natürlich arbeiten auch. Das äh, machen wir mit äh, den
1: Großen, ja. Mit den Kleinen mache ich es wenig, da machen wir eher mit der Lupe. Ja. Weil ich denke, das ist eigentlich schon ausreichend.
2: Mhm.
0: Ja, schön. Was für ein schöner Einblick aus ersten Munde nämlich, ja? Das ist jetzt nicht über, 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 über ein Buch gegangen, über eine über zwei Ecken, sondern Original. richtig im Original. Ja. Und wie viele Völker hast du da jetzt an deiner
1: Hand? Ich habe im Moment habe ich vier. Normalerweise haben wir sechs. Mhm. Das baut sich im Sommer automatisch wieder auf. Das ist immer so ungefähr. Ja. Hm. Ist aber auch, mhm. das reicht für die Kinder. Also wenn ich 14 Kinder habe, dann ist eigentlich so zwischen 4 und 6 Beuten ist gut. Ja. Hm.
0: Ich habe heute meine 8 Völker gesehen und das, das ist in im, 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 einem Garten, wo der italienische Kindergarten immer äh, Pause macht und dann, die haben dann auch schon über die Bienen gelernt, dann kommen sie immer schauen und mhm. Königin anschauen und ja, schön. Äh, Altenheim wäre ja auch noch eine Möglichkeit, dass ja. man ein bisschen ähm, nach oben geht. Etwas schon probiert, etwas schon gedacht?
1: Nein, da habe ich noch überhaupt nichts. Ich hatte ein Projekt, das ja in einer äh, Behindertenschule. Ja. und die Lehrerin hatte mich angesprochen. Wir waren beide sehr unsicher, wie wir es machen wollen oder ob es funktioniert oder wie auch immer. Letztendlich habe ich bei denen über ein halbes Jahr lang äh, Bienenunterricht, also die Bienen in den Unterricht gebracht. Die haben ja ganz andere Lernstrukturen, funktionieren mhm. auch völlig anders, sehr viel bildlich, sehr viel haptisch. Und das, das das, war so unglaublich toll, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Kinder unheimlich positiv auf mich und wie auch auf die Bienen reagiert haben. Mhm. Und die haben sich so unglaublich gefreut. Also das kennt man so bei den Schülern, mhm. bei den normalen Schülern nicht so. Mhm. Die haben ein unglaublich gutes Sozialverhalten untereinander. Die passen so unglaublich auf sich auf. Mhm. Die Klassen sind natürlich wesentlich kleiner. Die haben mehr Betreuer als nur ein Lehrer. Aber das war eine tolle Erfahrung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hatte am Anfang so ein bisschen Muffensausen, wo ich gedacht habe, hm, ob das wohl was wird weil das sind halt Kinder, die sitzen einfach nur im Rollstuhl und man weiß gar nicht, also wie weit man in die Welt überhaupt mhm. kommt zu denen. Es gibt ein Kind, das hat so mit den ganzen Körpergliedern gezuckt und mit dem Kopf gewackelt und es hat so eine großartige Biene gezeichnet. Ich weiß nicht, ich weiß bis heute nicht, wie er das geschafft hat. Es ist so unglaublich gut geworden mhm. und die kommen jetzt, wenn die Saison wieder beginnt, die kommen zu mir zu Besuch an die Schulimkerei, damit sie die Bienen auch mal so erleben können. Also bin ich total neugierig, wie das dann werden wird, weil das ist für die immer ein Riesenaufwand, weil es muss ein Behindertenbus gebucht werden, es muss Begleitung mit dabei sein, weil es kommen viele mit dem Rollstuhl ja, daher. Ja. da muss ich halt ein bisschen überlegen, wie wir das am besten machen. Aber bin ich sehr gespannt, also da freue ich mich sehr drauf.
0: Sag, und ist das nicht auch anstrengend für dich? Ich meine, du musst, wenn da viele Leute sind, ja zwei, zwei Seiten bedienen, eigentlich mit den Bienen äh, arbeiten, aber auf der anderen Seite auch mit den Menschen.
1: Äh, ich habe mir im Prinzip ein gutes System aufgebaut. Also ich habe immer so eine Pufferzone zwischen mir und den Bienen. Das heißt, das ist mein rückwärtiger Bereich und da darf keiner sein. Das Aha. ist so mein, mein Lauf, mein Laufband oder wie auch immer. Und wenn nur Kinder zu Besuch kommen, dann gestalte ich die so, weil meine Großen, die gehen auch allein an die Bienen. Mhm. Wenn ich aber nicht weiß, wie die Kinder auf die Bienen reagieren, brauche ich diese Freizone.
0: Hinter dir, zwischen dir und genau, den Bienen. Genau, zwischen
1: mir und den Bienen. Ich habe Tische, die mhm. stelle ich dann davor und da steht quasi das Publikum, wenn man es so sagt. Und das geht fantastisch, also da habe ich auch überhaupt gar keine Probleme. Und dann kann ich sie auch im Halbkreis stellen, ich habe bei uns genügend Platz, kann ich jeden sehen, kann ich jeden ansprechen und die haben auch so eine Pufferzone, weil die nicht gleich an die Bienen müssen, sondern ich bringe die Bienen quasi auf die Tische, ich nehme eine Beute und stelle sie dann nach vorne, ein Brutraum oder ein Honigraum, je nachdem erst mal mit Folie, dass die gucken können, erstmal mit Hand auflegen und dann wird eben mhm. Stück, Stück für Stück. Stück ich bin ja. keiner, der in einer Stunde gleich alles präsentieren muss. Keine Honigprobe, keine Königin suchen, keine Drohnen in der Hand nehmen, kein das, kein das, kein das. Bei mir kann der Unterrichtsstunde wirklich nur aus einer Wabe bestellen. Und alles drumherum, wo die Bienen und was hier und was da und genau angucken. Also ich breche das immer recht weit runter, weil ich, ich möchte, dass die einen Gesamteindruck kriegen. Das soll nicht hektisch werden, Mal, das ist Für die meisten ist es die erste Begegnung mit der Biene und das will ich nicht überfrachten. Mhm. Darum geht es mir letztendlich. Und das total ausreichend.
0: Mhm. Ja, eins hätte ich noch gehabt, aber das habe ich jetzt vergessen. Na gut, es muss immer was geben, was man dann auch nachher sich noch wundert. <lacht> wir, werden, wir werden auf alle Fälle deine Kontaktdaten verlinken und dein Buch, die Bücher in den Shownotes, damit man sich auf die Suche auch machen Gerne. kann und dich finden. Ja. ja, dann alles Gute äh, Danke. für eure Danke. weitere
1: Zeit in Wien ja. und Gerne. Ähm, Gerne.
0: für das neue Jahr mit ja. den Bienen. Das war's. Natürlich, ich habe gewusst, ich muss noch zwei Sätze <lacht> einfach sagen. Äh, ich habe mit einem Kakteen-Gärtner, äh, mit Ulrich Hage, gesprochen der und gefragt, na, könntest du das eigentlich auch mit, müssen, müssen das Kakteen sein? Äh, und er sagt, na, no, das ging auch mit Brokkoli, was ich mache. Das, was für ihn spannend ist. Mhm. Könntest du das auch mit mit Großwildtieren machen? Muss es die Biene sein?
1: Nein, es muss nicht die Biene sein. Könnt könnte auch, mit jedem anderen Tier sein.
0: Aha, das, ich das finde ich früher interessant. mit
1: Hühnern gemacht.
0: Ah Ja. Wenn ich ja? einen Hund hätte, würde ich es mit dem Hund machen. Interessant. Ja. ja. Ja, Aber ich meine, die Biene ist natürlich schon, die gibt schon viel her, also von ihrer Logik und so weiter. Also ich
1: glaube, ich kenne kein Tier, was mehr hergibt. Das ist das. Deswegen die Biene.
0: Ja, ja. Und, und auch diese, dieses Rähmchen machen. Ich meine, das ist ja alles irgendwie Wachs noch dazu, süß ja. und, und hell ja. und so. Ja. Gut, danke. Undine für deinen Besuch ja, und dass gerne. du uns äh, geteilt hast, was gerne. du eben weißt und, und deine
1: Einblicke. Vielen Dank.
0: Danke Undine. Und jetzt kommen wir dann zur Korrespondentin, zum Korrespondentinnenbericht aus der Südpfalz. Los geht's. Petra.
3: Ja, also ich ähm, heiße Petra und ich bin 58 Jahre alt, wohne in der Südpfalz und habe vor zwei Jahren, also 2017 im Frühjahr, habe ich angefangen, mit zwei Bienenvölkern. Wie ist denn das
0: passiert? Warum?
3: Ähm, ja, ist eigentlich eine längere Geschichte. Also ich bin schon ganz lange, also mehrere Jahrzehnte, im ökologischen Anbau tätig, hatte auch äh, selber mal eine Gärtnerei, Gemüsegärtnerei. Ah. Äh, die habe ich inzwischen nicht mehr oder seit seit längerem jetzt nicht mehr. Und irgendwie hatte ich so, also ich bin nur, nur noch nur in Anführungsstrichen in der Vermarktung von ökologischen Gemüse, Obst und Gemüse tätig. Und ähm, ja, irgendwie hatte ich so eine Unzufriedenheit, äh, weil mir der Kontakt einfach, trotz Garten, hat mir der Ka Kontakt ein bisschen gefehlt zur Natur, so wie es eben ähm, zu meiner Gärtnereizeit war mhm. und meine Söhne bzw. Schwiegersöhne in England und Frankreich ja, haben das irgendwie gespürt bei ihren Besuchen mhm. und imkern selber und haben ja mich so ein bisschen angemacht. Das wäre doch was <lacht> für mich und ich, ja, ich soll mich doch mal drum kümmern und so. Ja und irgendwann, ich kann es jetzt eigentlich auch nicht mehr genau sagen, was der Auslöser war, aber irgendwann hat es halt geschnackelt und ähm, ja, dann habe ich mich erstmal um einen Kurs bemüht ich musste dann feststellen, obwohl ich meiner Meinung nach relativ früh dran war, alles ausgebucht, dann musste ich erstmal noch ein Jahr warten und dann hat es einfach geklappt. Und mit dem Kurs äh, ja habe ich dann bin ich dann auch in den Verein eingetreten und habe mir dort den ersten Ableger schenken lassen und einen noch dazu gekauft im Verein. Und so hat die ganze Sache dann praktisch begonnen.
0: Und wie geht's dir mit den Bienen?
3: Sehr gut. Also das war eine meiner <lacht> besten Entscheidungen. Ja, wirklich? Und, ja? ja, ich bin, meinen, ja, bin Sohn und Schwiegersohn, äh, ja, unendlich dankbar, Warum? dass sie mich in die Richtung äh, geschubst haben. Also, die haben irgendwie genau das Richtige gespürt, dass das noch in unserem Garten fehlt und äh, mir das einfach große Freude bereiten wird.
0: Und was ist das, was die Freude bereitet? Genau, da meldet sich dort also, halt unser
3: Hund. Den äh, Hintergrund Ich der beobachte mh. einfach sehr gerne. Also ja. ich bin so ein Beobachter und äh, ja, ich sitze einfach schlicht und einfach auch ganz viel, also eigentlich täglich in der Saison, mhm. sitze ich einfach bei den Bienen und schaue mir so das Treiben an oder auch mehrmals am Tag, weil ich relativ viel auch zu Hause bin. Ja, ähm, es ist eigentlich fast wie für andere ein Haustier, Hund oder Katze, so ist uns das oder mir speziell auch ans Herz gewachsen.
0: In der Gärtnerei bist du ja auch Pro Prozesse gewöhnt, so über das Jahr hinweg und Temperatur und Bedingungen. Ist das eh vergleichbar, mit Bienen zu arbeiten?
3: Also was völlig anders ist und was ich relativ schnell gemerkt habe, man, man ist noch viel abhängiger von den Naturkreisläufen als, oder vom, vom Ablauf des Jahres. Als Gärtner hat man doch die ein oder andere Möglichkeit, das zu steuern. Während mit den Bienen ist man mal wieder ganz direkt, ja, einfach mit dem Jahreslauf konfrontiert, wie das Frühjahr ist, wie der Sommer ist, und man kann gar nichts dran ändern, sondern, ja, guckt halt einfach, äh, wie kann man die Bienen unterstützen? Mhm. Was braucht's, was sie eben selber, äh, nicht äh, sich erschaffen können.
0: Mhm. Und hast du den Eindruck, du verstehst die Bienen, wie sie ticken als Volk? und? <lacht>
3: also da bin ich sicher noch weit davon weg, aber ich lese sehr, sehr viel und kümmere mich sehr viel ähm, also um einfach die Theorie, um die verschiedensten Theorien, die es gibt. Also... Ich glaube, das fasziniert mich auch dran, dass ich da nochmal in was Neues einsteigen kann und äh, ja mich da vertiefen kann und es immer wieder was Neues gibt, was mich in Erstaunen versetzt und was mich freut. Mhm. Ja, ich glaube, das ist es ja.
0: Und Honig gibt es auch.
3: Und Honig gibt es auch oh, wir hatten so eine fantastische Ernte letztes Jahr. Ich habe niemals damit gerechnet, nach allem, was ich gehört habe, dass ja, dass ich als Anfängerin, wo ich ja auch noch genug Fehler gemacht habe, also Honigräume zu spät aufgesetzt und so weiter und so fort, mhm. dass es so eine tolle Ernte geben kann, damit habe ich wirklich überhaupt nicht gerechnet. Und so eine leckere, ja. unglaublich leckere Schmeckt Ernte. Schmeckt der ja. Honig
0: gut? Schmeckt dir denn euer Honig gut?
3: Also, Unvergleichlich. Äh, äh, mein Mann ist wirklich auch Honigkenner, der hat seinen Lebtag lang viel Honig gegessen, auf der ganzen Welt war. Ja. Also <lacht> einfach beruflich viel unterwegs, mhm. hat immer Honig gegessen, wenn er irgendwo war. Und der war auch völlig überwältigt. Äh, ja, von diesem Honig einfach. Ja. Ja.
0: Und wie geht's dir denn mit also du hast jetzt zwei Bienenvölker? Uh, weißt du schon etwas? Wir haben jetzt Mitte Februar. Tut sich schon was? Wie schaut es jetzt bei dir am Bienenstand aus?
3: Also, es tut sich was. In den letzten Tagen stelle ich fest, ich habe ähm, so ein Windel, sagt man, oder Gemüllbrett, mhm. habe mhm. ich unten eingeschoben. Mhm. Und da habe ich jetzt testweise gesehen, dass sie anfangen, die ersten. Äh, ähm, Brutzellen äh, zu säubern, äh, zu, auszuräumen, also da entsteht gerade ein ganz kleines Brutnest, entsteht schon.
2: Ah ja,
0: das hast du das über sieht. die Gemülldiagose. Das ist ein
3: Gemüllbrett, ja.
0: Ja ja. Das heißt, jetzt braucht es dann eigentlich, und das wird dann relativ schnell gehen, ich merke es jetzt äh, bei uns in Wien, wir haben, jetzt haben wir es 17.12 Uhr, äh, ja. der Himmel ist noch hell, und zwar, sehr hell und das ja. ist so spürbar, auch schon im eigenen Gemüt, <lacht> dass ja, der Winter ja. wirklich vorbei ist. Der, der ist ja. gelaufen.
3: Ja, wobei, also ich komme jetzt gerade von der Radtour ja. und habe so, also wir sind hier im Auenwald, wirklich direkt am Rhein ja. bin ich zu Hause. Ich komme gerade von der Radtour und ich fand jetzt, so was ich an Sträuchern und Bäumen gesehen habe, dachte ich, mh, es ist doch eher noch spätwinterlich als ja. vor Frühlingshaft.
0: Ja, von daher teile ich das auch hier in Wien mit dir, mit deiner Beobachtung. Ich habe aber schon und äh, gestern beim Laufen die äh, Haselnusswürstel gesehen, die gelb ja, leuchten. Genau. Es ist eine Farbe dazugekommen.
3: Ja, Genau, die gibt es hier jetzt auch schon.
0: Ja, ja. na dann schauen wir mal, was, was uns das Jahr bringen wird. Hast du, ja. Pl hast du Pläne, was du heuer machen möchtest mit den Bienen?
3: Also ich denke, dass ich dieses Jahr ähm, mehr noch, also was heißt mehr noch, ich werde dieses Jahr auf Vermehrung achten. Also ich möchte einfach äh, ja noch ein, zwei äh, Völker dazu haben. Ja, eventuell unter Einschränkungen jetzt natürlich, ähm, man kann ja nicht beides haben, also Vermehrung und Honigernte, ja. also eventuell verzichte ich einfach auf die Honigernte zugunsten von der jungen Volkbildung, das muss ich jetzt mal sehen, wie das läuft, also wir haben so viel Honig und wir machen es eigentlich auch nur für unseren Bedarf und ja. für unsere Freunde und Familie und so wir haben genug Honig fürs bis ins nächste Jahr rein und insofern würde das passen, wenn wir jetzt dieses Jahr keine Ernte haben. Ja. Und ich denke auch einfach, weil das letztes Jahr so überbordend war, also so kenne ich es einfach mhm. als Gärtnerin, mhm. es war eine derartige Blütenfülle, es ist eigentlich unwahrscheinlich, dass es dieses Jahr also jetzt zum Beispiel beim Obst, beim Streuobst, das dass die jetzt nochmal so stark blühen. Normalerweise ist dann das nächste Jahr einfach sehr stark reduziert, mhm. weil ja die Pflanzen sich nicht nur verausgaben können.
2: Mhm. Von mhm. daher
3: glaube ich eigentlich auch, dass es vielleicht dieses Jahr äh, sowieso ein bisschen weniger, weniger wird. Auch, weil ganz viele Pflanzen sehr stark unter der Dürre im letzten Jahr gelitten haben. Also da müssen wir eben mal schauen, was, mhm. was da noch so auf uns zukommt.
0: Dass das dann ein ruhigeres Jahr wird, jetzt vom Eintrag her. Ja, damit her. rechne ich jetzt
3: einfach mal, ja.
0: Mhm.
3: So als Perspektive.
0: Da müssten wir eigentlich in einem Jahr wieder miteinander reden. <lacht> Ob ja, diese Perspektive dann, wie es
3: dann tatsächlich gekommen ist. Ja, ja. das
0: könnte man es eh auf, aufschreiben. Das könnte man dann probieren, wirklich. Ja, das wäre interessant, wenn du Lust hast.
3: <lacht> ja? Ja? Also. Gerne, gerne.
0: Ja, fein. Und jetzt, vom du bist ja mit deinen Schwiegersöhnen ja in ein, in ein Fachkundig eingebunden. Das heißt, du kannst hast immer jemanden, den du fragen kannst. Bist du auch in, im Vereinsgeschehen eingebunden? Gibt es einen Verein?
3: Ja, also es ist sogar so... Also die Verhältnisse, unter denen Sohn und Schwiegersohn arbeiten, sind völlig andere. Also ich käme hier ohne Verein nicht zurecht. Ja. Also meine Hauptkenntnisse, also gut, vom Kurs her habe ich schon viel gelernt. Aber also was ich wirklich auch brauche, habe ich vom Verein. Und da habe ich gute Unterstützung, gute Möglichkeiten, ja.
0: Und hättest du noch einen Tipp oder zwei für... Neueinsteigerinnen oder Neueinsteiger, wie, was bei dir gut funktioniert hat, ähm, den man weitergeben könnte?
3: Also was ich jedem und jeder empfehlen würde, wirklich in einen Verein zu gehen oder sich jemanden zu suchen. Oft ergibt sich ja ein Kontakt vor Ort und mit demjenigen beziehungsweise im Verein zu gucken, da ist so viel Erfahrung und also ich habe nur positive Erfahrungen mit Menschen vor Ort und mit Vereinsmitgliedern vor ja. Ort gemacht. Ich würde einfach jedem und jeder raten, in einen Verein zu gehen. Ja, da ist so viel Wissen, so viel Erfahrung gebündelt und ja, wenn man sich ja ein bisschen nett anstellt, findet man auf mhm. jeden Fall jemanden, äh, der einen unterstützt und äh, ja, ja, vielleicht sogar betreut.
0: Ja, und ich finde auch, es gibt ja schon immer wieder so Fehler, die man macht oder einfach Probleme, die man hat. Und wenn man die alleine so begrübeln muss, das ist auch so triest. Also es ist viel lustiger gemeinsam, ja, wenn es jemanden gibt.
3: Also ich denke auch, wenn man jetzt niemanden hat und, und vielleicht auch nicht das tollste äh, Hintergrundwissen, weil man vielleicht auch gar nicht die Zeit hat, hm. sich so intensiv drum zu kümmern, dann weiß man ja oft gar nicht, was man falsch macht, wenn man es falsch macht. Ja, ja. Oder oder hinterher auch, wenn irgendwas, also mein Lehrer in, im, im Kurs hat immer gesagt, es muss ganz, ganz, ganz viel passieren, bevor ein Volk an der Barroa eingeht. Mhm. Aber man muss auch ganz, ganz viel wissen, ob dann die Schritte vorher, die schief gelaufen sind, um die überhaupt erkennen zu können. Ja. Und es Und äh geht halt im Verein einfach, also ich finde, ich, Gut, weil ja, da gibt es immer sozusagen Fortbildungen oder man spricht über ein Thema von Sitzung zu Sitzung, zu der man sich trifft. Mhm. Also ja, kann ja. ich nur empfehlen, das so zu machen.
0: Ja. Ja, Petra, danke für diesen Einblick. Vielen Dank für die Zeit und für den Inhalt. Äh, und ich schicke dir dann einen Link.
3: Dankeschön. Ja, ja, ja danke. Ich, <lacht> freut mich auch, ja. Vielen Dank. Ja, Uta. okay, tschüss. Ja, tschüss. Danke dir.
0: Und das waren die Bienengespräche Mitte Februar 2019, Nummer 44. Viele Grüße und einen schönen Start in den Frühling wünscht euch Lothar Boningbauer aus Wien.